0: Es ist Montag, 17 Uhr und drei Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha base Podcasts. Da denkt man, in der Sommerpause wird es ein bisschen ruhiger, aber nix ist. Ihr habt da wieder eine Menge Input geliefert, auch auf Twitter, und äh, wir sprechen nicht über alles, aber über das meiste. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen fußball und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich sehr. Happy Monday! Happy Monday! Na, ihr falschen Fuffis! <lacht> oh Gott
1: habe ich mich drauf gefreut. Ähm, ja, Grüße. Ähm, ich habe Bock. Es ist ja wieder komplett bunter Blumenstrauß geworden und auch wir bei der letzten Folge hatten wir geglaubt, da können wir es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen nach der Sommerpause. Schwuppsdiwupps wieder hier fast eine Rekordlänge abgeliefert, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ging ja auch wirklich ewig. Gut, wer hat mit der MV auch wirklich ein großes Thema noch abzuhandeln. Das äh, steht heute nicht aus, aber ein bisschen was steht an. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch sagen, mich haben die, mehr, mich haben die Nachrichten erreicht bezüglich Hertha ASMR-Podcast. Ich <lacht> muss doch schauen, was die <lacht> Kapazitäten zulassen. Ich habe wirklich keinen Scheiß. Ich habe wirklich so zweiter Rückmeldung bekommen, wo die Leute gesagt haben, war ich ganz geil eigentlich. <lacht> oh
0: Gott Bitte nicht. Da bleibe ich äh, manchmal hängen. So, oder, also, na, was heißt, ich bleibe hängen, aber ich finde, manchmal gucke ich so, ich bin ja kein Twitch-Gucker, aber ich, mhm. äh, ich gehe da manchmal rauf und dann gucke ich manchmal, so was da läuft und dann sind ja da auch so ASMR-Sachen und ich denke mir jedes Mal, what the fuck? Naja. Hey, ähm, ich keine Ahnung. Ich, ich schlabber euch nicht am Ohr rum, keine Sorge. Gut. Ähm, ich möchte noch Benny begrüßen in der Runde. Unser Mann in Spandau, schön, dass du dabei bist. Hi.
2: Ja, hi. Ich hoffe, ihr schlaft auch ohne ASMR nicht ein in dieser Folge. Mal <lacht> schauen.
0: Genau. Gut, dann ähm, wie immer noch so ein paar Hausmitteilungen vorne weg. Ähm, eine Sache wollte ich mal ansprechen, weil die mir die immer schon mal aufgefallen ist. Und ich habe mich immer gefragt, äh, soll ich das mal ansprechen? oder Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich glaube, es ist ein Fehler gewesen. Bei den iTunes-Rezensionen äh, YoshiMitsu447 und Argo <lacht> Ken. <lacht> ich glaube, Agoken würde ich mal sagen, ähm, die haben eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlassen, aber einen Oha. sehr positiven Kommentar geschrieben. Ich glaube, da war das mit der Skala nicht so richtig, äh, klar. Also, wenn ihr das jetzt hört, könnte noch mal ändern, ne? Aber, also. Keine Schulnoten. Nee, genau. Es sind keine Schulnoten, sondern es, fünf Sterne ist gut, ein Stern ist schlecht. Also, wer. Dann steht
1: da, härter Base letzte Rotze.
0: Nein, es ist ja auch völlig in Ordnung. Die Leute sollen ja auch uns, äh, kritisch bewerten. Das ist ja gar kein Problem. Nur, da ist mir aufgefallen, dass es also, es passt nicht zusammen. Mhm. Ähm, deswegen hier nur noch mal der Hinweis. Es war bestimmt äh, nicht von euch so äh, beabsichtigt. Deswegen könnt ihr das gerne noch ändern. Ansonsten haben wir ähm, noch Mails bekommen. Einmal von Fritz, der hat gefragt, wie wir das mit den Gegnerstimmen äh, in der nächsten Saison handhaben. Und äh, wir sind da gerade in, der, in der Ausarbeitung. Also nicht wirklich aktiv. Es <lacht> steht noch an. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall geplant, ähm, dass wir wirklich zu jedem Spiel dann auch wieder ähm, eine Stimme der gegnerischen Mannschaft haben, also irgendein Blogger, um, ja, auch genau. immer Podcaster.
1: Also wir hatten da jetzt zum einen schon mal eine Liste fertiggestellt mit Leuten, die da vorkommen könnten. Man muss immer schauen, ob die dann immer Zeit haben und so, aber die provisorische Liste steht als solche plus. Wir hatten jetzt auch mal, wir hatten auf dem Discord mal gefragt, da können ja die HörerInnen, die jetzt zuhören, auch nochmal Feedback geben. Hatten wir mal gefragt, wie wir das am besten handhaben sollen in der Folge, denn man steht da vor einem leichten Dilemma, entweder man setzt das die, also die Gegnerstimme an den Anfang und dann nimmt die vielleicht Dinge vorweg in dem Sinne oder setzt schon so klare Themenpunkte und dann muss man das alles wiederholen oder die kommt am Ende und wiederholt Dinge, die wir schon besprochen haben. Das ist also so ein gleiches Dilemma. Ähm, die ersten Stimmen, die sich dazu geäußert haben, haben aber gesagt, dass sie, also wenn sie das äh, irgendwo haben wollen, dann am Ende weil dann doch unsere Einschätzung quasi als solche wichtiger ist und dann kann ja der Gegner möglicherweise irgendeinen Punkt noch mal wiederholen und damit verstärken oder noch mal neues Thema aufmachen, was wir dann noch mal kurz einordnen können. Genau. Ähm, genau. Die Länge, die soll sich genauso halten wie wie wir es bislang gemacht haben. Das waren um die drei
0: Minuten. Genau. Sowas in dem in dem Dreh. Gibt Dass vielleicht auch mal auch Spiele, wo hätte. sich das wo sich das wo sich das nicht ausgeht, also wo es mehr sein muss, aber ähm, ja. Ja, oder härter Augsburg,
1: und es muss weniger sein. <lacht> genau. Aber, nee, genau, also so quasi der Stand wenn ihr da noch pfiffige Ideen habt, dann gerne raus damit. Bedenkt aber auch, wir können nicht jedes Mal einen individuellen Fragenkatalog an die Person schicken. Das wäre einfach vom Aufwand zu groß und das würde auch diese Sprachnachrichten so verlängern. Also es müssen quasi ein, zwei feste Dinge sein, die während eines Spiels beobachtet werden können, die auf die wir dann auch eingehen können. Sonst wird es einfach alles wieder zu groß und dann
0: setzen wir uns am Ende
1: doch nicht richtig um.
0: Genau, so ist es. Ansonsten, ja, ähm, yeah, speaking about Discord, äh, Felix lobt nämlich unsere Discord-Community nochmal per Mail. Der Felix Lobrecht und, kommt jetzt <lacht> um Der lobt unsere Discord-Community. Nee. Ähm, Felix hat äh, uns heute eine Mail geschrieben und wollte einfach nochmal ein Dankeschön sagen. Nicht nur an uns, dass wir das auch eingerichtet haben, sondern auch alle, die da jetzt schon dabei sind. Also er lobt wirklich da das Miteinander und dass es da bisher noch gar keinen Stress, keine Beleidigung, nichts in der Richtung gab und dass das einfach Spaß macht. Und äh, ja, also vielen Dank an Können euch wir alle hinfahren. da draußen. <lacht> <Nee>. <lacht> Schönen Dank an euch alle da draußen. Also ich glaube, es ist wirklich nicht unbedingt äh, ja, normal, dass es im Internet so abläuft. Und äh, ich kann wirklich nur alle ermutigen, kommt da, guckt euch das mal an. Link ist in der Beschreibung. Äh, ja, und dann könnt ihr da mit Leuten äh, diskutieren. Und das anscheinend ja auch sehr human und nett. Muss
1: ich wirklich sagen. Also wir... Äh, manchmal interagiert man nicht, weil die Zeit fehlt oder so, aber ich lese so ziemlich alles, außer den Formel-1-Channel. Ch ja, ist doch deiner. <lacht> ja, <lacht> komisch. habe den irgendwie gemutet. Oh Mann, das muss ein Fehler sein, Naja, ähm, Aber hier sind ja wirklich fast 800 Nasen mittlerweile unterwegs. Und ich finde das Niveau auch sehr angenehm. Es ist sehr konstruktiv, ähm, sehr sehr nett und alle Ne, gemeinsam härter wird auf unserem
0: Discord quasi gelebt. So. Ähm, dann äh, wollte ich nur noch, mal, also ich hatte ja dann irgendwie mal so ein Tweet abgesetzt, von wegen haben wir irgendwas in der letzten Sendung vergessen? Und dann entwickelte sich schon wieder ein neuer Fragenkatalog, was ja erstmal total cool <lacht> ist. Äh, also Boy. vielen Dank dafür, eure ganzen Anregungen. Äh, aber es sollte jetzt eigentlich gar keine große Fragefolge werden. Also seid mir jetzt bitte nicht böse, wenn wir nicht auf alles eingehen, wenn ich nicht jeden von euch namentlich erwähne oder so. Oder ja, wir nicht jede Frage besprechen. Ähm, aber aber so, so Themen wie dieses Siva-Ding, da gehen wir nicht mehr drauf ein. Das ist einfach, block den Kerl und fertig ist der Lack. Ähm dann so, ja, auch Fragen, wo wir einfach keine Einblicke haben, weil wir auch genauso mehr oder weniger außen stehen wie ihr, äh, können wir dann auch irgendwie nicht beantworten. Es kamen äh, viele Fragen zur U-Mannschaft und zur U23. Äh, da wird Marc mal wieder einen Blog machen, wenn es sich anbietet irgendwie. Frauenfußball-EM ist auch so ein Thema, das äh, hat jetzt erstmal mit Hertha nichts zu tun. Ähm, da macht der Rasenfunk eine ganz großartige Arbeit, also hört da gerne mal ich rein. Ich wollte
1: gerade sagen, kann ich, da, ich kann da ja einfach mal Empfehlungen aus sprechen, mit Leuten, die das quasi covern. Also zum einen ist es wirklich der Rasenfunk, der ja gerade dazu Daily-Folgen macht, das ist fantastisch und meinen Kollegen und geschätzten Freund Justin Kraft würde ich an der Stelle auch gerne ähm, empfehlen, der auch einen Daily-Blog hat, also wo er auch jeden Tag der EM schriftlich in seinem Blog ähm, dokumentiert und äh, dort seine Meinung festhält. Der beschäftigt sich in den letzten ja, fast schon Jahren, würde ich mittlerweile sagen, sehr aktiv mit dem Frauenfußball, auch in der Frauenbundesliga und dementsprechend auch mit dieser EM. Und falls ihr da Input oder ähm, Content haben wollt, dann schaut einfach mal bei den Nasen vorbei. Ansonsten kann man ja sagen, äh, Lena Kassel, mhm. ja, Ex-Hertha-TV-Mitglied und ja auch schon äh, gestern dieses tollen Podcasts hier, hat jetzt ihr ZDF, ich meine ZDF war es genau, äh, ja, ja. Debüt gegeben als Kommentatorin hat ihr erstes Fußballspiel im öffentlich-rechtlichen kommentiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine einmalige Sache war, ob das jetzt regelmäßig ist. Keine Ahnung. Aber äh, wenn ihr über, ne, wenn ihr eine Verbindung zu Hertha sucht, hier habt ihr sie. <lacht> Ansonsten, äh, ja, kann ich nur sagen, dass äh, ich jetzt gerade wirklich immens in der Lernphase stecke und deswegen einfach zeitlich ähm, das einfach eng wird. Aber ich habe mir auch schon einige Spiele angeguckt und kann nur an der Stelle sagen, für alle, die da weiterhin skeptisch sind, Leute, guckt euch einfach mal ein Spiel an, das Niveau ist wirklich hoch, das ist technisch stark, ähm, man kann auch mit diesen Spielerinnen sehr viel anfangen, weil das alles noch nahbarer ist, dass eben nicht diese eiglatten Stars sind wie im Männerfußball, da hat sich ne, diese Kapitalisierung auch schon komplett durchgezogen, im Frauenfußball ist das alles noch ein bisschen ja, nahbarer und ähm, familiärer. Die haben da alle großen Spaß und es ist ein schönes Turnier und immer wenn ich gucke, habe ich Spaß, weil das auch tolle äh, Spiele sind, also da kann man wirklich nichts falsch machen mit und ich glaube, so ein Turnier wie jetzt ist auch ein guter Einstiegspunkt, weil ja grundsätzlich die Qualität hoch ist und die Dramaturgie durch so K.O.-Spiele da gegeben ist.
0: Ja, ähm, weil auch die Frage kam, äh, Benny, wie stehst denn du zu Frauenfußball bei Hertha zum Beispiel? Also es gab ja die Kooperation damals mit Libas und jetzt gibt es auch eine, aktuell eine Kooperation mit Turbine Potsdam, aber wie stehst du denn dazu, äh, dass Hertha vielleicht sich auch eine eigene Frauenabteilung aufbaut?
2: Ähm, soweit ich weiß, ist die Kooperation mit den Potsdamerinnen sogar ausgelaufen jetzt zum Ende der Saison und wurde nicht verlängert und spätestens mit Ende dieser Kooperation, die ja immer so ein bisschen als Grund vorgeschoben wurde, ja, wir haben die Kooperation, wir können ja kein eigenes Team wegen Konkurrenz und so weiter. Ähm, ich wäre schon stark dafür, dass Hertha sich eine eigene Frauenmannschaft äh, zulegt, klingt vielleicht irgendwie etwas <lacht> falsch, aber irgendwie integriert aufbaut. Das muss ja auch nicht zwangsläufig direkt Bundesliga sein, da kann ja auch irgendein Amateurteam team erst mal anfangen, aber dass, dass man wenigstens irgendwas hat. Ähm, soweit ich weiß, ist Hertha der einzige Bundesligist, der keinerlei Frauenfußball in irgendeiner Art und Weise im eigenen Verein hat. Und das ist bezogen darauf, dass Hertha sich ja vom Wertekanon und von der Toleranz und Offenheit schon sehr progressiv versteht. Äh, meiner Meinung nach ein eklatanter Mangel eigentlich, dass man da doch kein größeres Engagement hat und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, der gute Tim Buchholz heißt er aus der AKJ, mhm. hat auch einen Antrag eingereicht, über den vermutlich bei der nächsten MV zumindest mal gesprochen wird, ähm, dass man eine Frauenabteilung ähm, organisiert. Also mal schauen, ich gehe mal davon aus, dass ich da mittelfristig irgendwas tun wird.
0: Ja, ich gehe davon auch aus und ich würde das auch sehr schätzen, denn also mir geht es ja... Egal, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, bei, bei diesen Turnieren, äh auf internationaler Ebene, also wenn jetzt, jetzt um Nationalmannschaften geht, äh, immer so ein bisschen so, dass ich da raus bin mittlerweile. Also ich habe einfach nicht mehr so das krasse Interesse daran und äh, ich glaube aber trotzdem, dass ich ein sehr großes Interesse an Frauenfußball hätte, wenn es äh, da auch eine Mannschaft gibt. Also da hätte ich irgendwie was, wofür ich routen könnte. Äh, so deutsche Nationalmannschaft. Also so cool das wahrscheinlich auch anzugucken ist und so, ist mir mittlerweile einfach nichts mehr. So mache ich habe ich irgendwie keinen Spaß so richtig dran. Ähm, deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn da bei Hertha was auf die Beine gestellt werden würde. Von ähm, mir auch
2: gerne nochmal ja. die Empfehlung, guckt euch wirklich die EM, die EM an. Also die Gruppenphase ist jetzt vorbei. Ich hatte ein paar Spiele reingeguckt. Gerade Deutschland spielt wirklich sehr guten Fußball mit viel Intensität. Ich glaube, da könnte sich äh, die Hertha-Mannschaft, die aktuelle profi <lacht> ein bisschen was abgucken. Und ich habe ähm, ein bisschen bei Frankreich reingeguckt, etwas intensiver. Und die spielen wirklich guten, ansehnlichen Fußball. Und gerade was auch individuelle Spielerinnen da technisch abliefern, die müssen sich da vor niemandem verstecken mehr. Also da hat sich echt einiges getan. Und das kann man wirklich gut gucken. Cool. Sehr gut. Dann ähm
0: Hinweis nochmal. Wurden wir auch nochmal gebeten, nochmal zu erwähnen, hätte ich so oder so gemacht. Und zwar das Fanfest am 30.07. auf dem Olympiagelände ähm, zur zu Ehren von Hertha BSC 130 Jahre. Also der Jahrestag ist ja eigentlich der 25.07. Aber da ist es ist halt Montag. <lacht> ähm, deswegen wird das Ganze auf den Samstag geschoben. Ähm, ja, kommt alle hin. Äh, es wird ein Fußballturnier am Vormittag geben. Ähm, es gibt wohl Führungen durch die Geschäftsstelle und durch die Räumlichkeiten bei Hertha, also da kann man sich auch echt mal coole, äh, coole Eindrücke holen, so wie die da alle arbeiten und wo die da alle arbeiten. Es wird natürlich Essen und Trinken geben, es wird Bands geben, die spielen. Ich glaube, Frank Zander spielt natürlich auch. Ähm, das lässt sich ja wohl nicht nehmen, oder? Nee, natürlich nicht. Ähm, ja, und dann haben wahrscheinlich auch so verschiedene Gruppen von Hertha einfach so Stände, wo man sich mal ein bisschen informieren kann. Ich weiß, dass da die Volunteers irgendwie einen Stand haben, wo man sich äh, äh, ja mal mit denen unterhalten kann, was, äh, wie man denen vielleicht auch helfen kann. Ähm, das wird, glaube ich, einfach ein schöner Tag. Äh, und da kann man auch in den Austausch kommen. Ich weiß, dass von euch viele irgendwie den Drang haben, auch über Hertha zu sprechen, aber vielleicht auch nicht so richtig die Gelegenheit haben, weil sie in ihrem engeren Umfeld äh, jetzt nicht so wirklich die Hertha-Fans haben. Dann äh, kommt da hin, äh, labert uns an, äh, Ja, lasst uns da einen schönen Tag haben. Das wird, glaube ich, echt eine, eine coole Geschichte. So, da freue ich mich schon sehr drauf. Also, 30.07. Äh, kostet kein Eintritt. Und wenn es doch Eintritt kostet, wissen wir ja, Steven... Gebt euch den wieder. Ähm, genau. Und äh, ja, ich freue mich äh, drauf, euch alle da zu sehen am Ende. Dann der Hinweis, ach so, oder beziehungsweise welcher Hinweis? Äh, wir haben ja die Saisonwette gehabt, äh, und wir haben die ja aufgelöst ähm, und wir haben jetzt das Geld zusammengesammelt äh, und es sind jetzt tatsächlich in unseren Kreisen 250 Euro zusammengekommen, äh, die bei dieser Wette sozusagen generiert wurden. Ähm, Genau, das ganze Geld wird jetzt an 1892 hilft gehen, äh, welchen also wo die das dann am Ende reinstecken ich glaube das überlassen wir äh, gern ihnen, was natürlich jetzt ansteht während der Hitzeperiode äh, ist dieses ganze volle Pulle Hertha, also wo sie da ähm, auch die äh, wohnungslosen Menschen mit, mit Wasser versorgen ähm, wir werden das Geld allerdings erst am 30. dann auch übergeben also auf dem Fanfest, das heißt wenn jemand von euch noch gerne irgendwie auch sagt, hey Scheiß drauf, ich habe auch noch ein Zehner zu viel. Ähm, dann schreibt uns gerne mal an, ähm, mail at .de und dann kriegen wir das schon hin, Das weiß ich nicht, lasse ich euch mein Paypal zukommen oder so und ich werde dann das Geld übergeben ähm, an dem Samstag. Also ihr könnt euch da auch sicher sein, das kommt da auch nicht an, das stecke ich nicht mir selber in die Tasche. Ähm, ich glaube, da könnte ich äh, nicht mehr ruhig schlafen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn dann noch jemand gerne spenden möchte, dann ähm, schreibt uns einfach an. Und wir leiten das dann in die Wege. Ihr könnt euch eh mal angucken, was die bei 1892 äh, hilft zu so machen. Die machen ja eine ganze Menge Sachen. Ne? Also die fahren Essen aus, organisieren irgendwie Schlafsäcke. Die machen den Berliner Straßencup. Äh, verlinke ich euch mal. Ähm, schaut da mal vorbei. Ähm, vielleicht habt ihr auch Bock, euch zu engagieren. Die suchen auch immer mal Leute, die da mit denen rumfahren. Also auch das ist eine super, super coole Sache. Dann äh, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, äh, über so Tippspiele. Also wir haben ja ein Tippspiel, nochmal der Hinweis, falls ihr letzte Woche nicht zugehört habt. Äh, wir haben ein Tippspiel von Hertha Base, äh, verlinke ich euch auch gerne nochmal äh, bei Kicktipp, so wie ihr das kennt. Yannick äh, hat da das, ähm, das Ruder übernommen sozusagen und ähm, ich hatte schon gesagt, ich kann irgendwie nicht so richtig mittippen, weil ich verliere da irgendwann mal die Motivation und auch irgendwie habe ich nicht immer richtig Zeit dafür und so. Äh, dann kam der Vorschlag, na ja, dann tippt doch einfach am Ende eurer Folge immer den Spieltag. <lacht> aber das fand ich fast
1: schon wieder geil. Ich, ich, ich
0: fände es tatsächlich auch geil, aber dafür musst du halt locker eine halbe Stunde einplanen. <lacht>
1: <lacht> wollen, wir's mal, wollen wir es mal wir können doch pilotmäßig das einfach mal ausprobieren und wenn wir feststellen, ach du Scheiße, das sprengt uns jetzt noch mal hier richtig irgendwie die Zeit, dann lassen wir es halt. Aber wir können ja zumindest mal aus, äh, ja, wir können es ja mal ausprobieren.
2: Und die erste DFB-Pokalrunde komplett durchtippen. Ja, genau. Damit fangen wir an. <lacht> ja, sehe ich, seh genau. ich. Wie viel also, sind es? 32 Spiele oder so ne? Alter. Aufgrund der FC gegen ja. wen spielt der FCK?
1: Der ne, der erste FCK in Marienborn gegen erste FC Nürnberg, also, Lukas. Was sagst du da? Du hast doch irgendeine Beziehung zum
0: Club, <lacht> Club war da doch. 5-0, ist doch klar.
1: Ist doch klar, die haben jetzt ja erstmal gegen St. Pauli verloren, aber andere Geschichte.
0: Ja, wo Smart im Tor stehen, äh, steht.
1: Ja, und äh, Pascal Köpke gespielt hat, nicht gespielt hat? Weiß ich gar nicht. Ich habe nur der Smart gesehen, verletzt, auf jeden Fall. Der ist verletzt. Nee, oh nein.
0: Pascal Köpke hatte eine Knie-OP. Oh. Ey, diese Knie, war, oh, Das ist einfach scheiße. Diese Knie. Egal, machen wir hier mal weiter. Es gab auch noch den Vorschlag, äh, dass wir mal alle 14 Tage so eine Rubrik rund um Hertha machen. Also da geht's um Kegeln, Boxen, also alles, was halt sonst noch bei Hertha abgeht, äh, was nicht jetzt den Fußball betrifft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das ist also das müsste ich hauptberuflich machen hier, damit ich da irgendwie ähm, genug Zeit finde, selbst wenn es alle 14 Tage ist, man muss ja dann doch irgendwie den Überblick behalten und so und wie, also wir sind uns nicht so ganz sicher, erstmal wie viele Leute interessiert wirklich und wir haben auch einfach keine Zeit dafür ähm, also das ist wirklich so, dass ähm, ich meine, vielleicht kommen wir ja mal irgendwann dahin, dass wir mal versuchen hier irgendwie einen Tag der Woche mal abzuknapsen dann sieht es vielleicht alles schon mal wieder anders aus und solche Sachen werden irgendwie möglich aber äh, aktuell ist das einfach nicht drin so, dann kommen wir jetzt mal zu unserem ersten größeren Thema. Ähm, Benny, ich weiß nicht, wie sehr du in der Materie steckst, aber da wir schon ja kurz äh, vorher mal ein bisschen korrespondiert haben, glaube ich, du hast dich wenigstens mal eingelesen. Delay Sports. Verspätungssport. Was ist das? Ganz ehrlich, da bist <lacht> du mich ein bisschen
2: <lacht> <lacht> auf einem Eher falsch, also ich sag mal so, ich habe hier ein Pad vor mir liegen mit Notizen und tatsächlich steht bei Delay Sports am wenigsten, weil ich zugeben muss, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich bin zwar ich auf unterwegs, Ich mir sagt auch der Name Elias Nerlich was, der dahinter steht, irgendwie FIFA E-Sportler mal bei Hertha gewesen und sich dann selbstständig gemacht und ich glaube mittlerweile größter Streamer Deutschlands, aber da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da ist na Mark also, Dann kann Mark ich, helfen. Ja. Der ist so, der Mark, über, übernimmt den Du mal und Experte. Was später. Genau. Ja,
1: also hat tatsächlich wenig damit zu tun, dass ich mich jetzt ganz groß damit auseinandergesetzt hätte. Aber mein Kollege Johannes Mohren vom RBW hat das getan. Der war nämlich zu Gast ähm, am Samstag beim Testspiel von Delay Sports gegen gegen wen haben die gespielt. Äh, Wie jetzt? Da doch Sparta Lichtenberg 2. Und die haben äh, die Starten in der Kreisliga C, diese, äh, dieser Verein. Und dieser Verein wurde eben gegründet von Elias Nährlich. Ellie Geller heißt der ja, glaube ich, auf YouTube und Twitch. Aber auch von unter anderem Ex-Hertha-Spieler Sidney Friede. Ich weiß nicht, ob da noch andere Also Sidney Friede ist ja mittlerweile auch unter die Influencer gegangen. Und ich weiß aber auch jetzt nicht genau, ob da jetzt noch andere ähm, Influencer-Teil von sind. Auf jeden Fall haben die beiden diesen Verein gegründet, der jetzt eben äh, schon in der Kreisliga C starten darf, was übrigens ähm, eine Sondergenehmigung vom Berliner Verband ist aufgrund der massiven Aufmerksamkeit, äh, die dieser Club jetzt schon hat. Denn normalerweise ist es so, wenn sich ein Verein gründet, das wusste ich bislang auch nicht, muss er erstmal verpflichtend drei Jahre in der Freizeitliga spielen. Oh. Und erst dann dürfte es eigentlich in die Kreisliga gehen. Okay, und da also Das haben
0: die sozusagen statt. übersprungen.
1: Genau, genau. Ah, ja. ähm, wurde da irgendwie gedeichselt, keine Ahnung. Und ähm, dieser Verein hat jetzt schon, wie gesagt, der ist ja jetzt erst gegründet worden, hat äh, jetzt schon mehr Follower auf den ganzen Social Media Kanälen als Hertha und Union, teilweise glaube ich sogar zusammen. Ähm, bei diesem Testspiel, wofür die laut eigenen Aussagen gar nicht Werbung gemacht haben, waren 500 Leute.
0: Wahnsinn, Gab's ähm,
1: Schatz, weil die Sturm, wollen jetzt sonst auch, zählt das nicht. <lacht> ja, ich glaube nämlich auch, sonst ist es ein ziemlich Pille-Palle-Event, wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, aber nee, auf jeden Fall, ähm, dieser Verein ist jetzt halt am Stüssel und ist natürlich sehr ambitioniert, also wollen jetzt natürlich relativ schnell aufsteigen und ein bisschen gucken und, aber viel mehr gibt es an sich nicht zu sagen, ich würde diesen Artikel sehr empfehlen, weil das halt einfach mal ein Stimmungsbericht ist, ähm, auch ein paar O-Töne hat und so weiter und ähm, da kann man, ich kann dir den mal schicken, Lukas. Ja, gerne. Pass
0: auf, Verlinke ich mach ich das euch.
1: jetzt mal, ich mach das jetzt direkt, weil sonst vergesse ich es. So. Ja, ich hätte das uns ähm, auch erinnert, aber ja. So, und dementsprechend kann man da mal reinlesen und das ist wiederum, das können wir uns ja nachher dann oder daran anschließend mit Nada El Jindawi auch besprechen, ob man das Ding negativ sehen muss oder ob das nicht auch letztendlich eine Chance ist für Beispielsweise den Amateurfußball und dass die heutige Generation einfach ganz anders sozialisiert ist und vielleicht auch ganz anders zum Amateursport und zum Amateurfußball kommen muss und solche Sachen eher dann vielleicht auch positiv gesehen werden müssen, auch wenn es vielleicht erstmal ein paar negative Auswüchse gibt. Aber das ist grundsätzlich vielleicht positiv zu beachten. Das können wir ja gleich mit drüber sprechen, wenn es um J El Jindau geht, weil da ist er dann wieder härter auch Thema.
0: Genau, also ich, ich habe das mir auch nur, also ich hatte, ich, als es in diesen Kommentaren kam, ich wusste erstmal gar nicht, wovon die Rede ist. Und dann, also den Namen äh, Nährlich und so habe ich natürlich schon mal gehört. Das habe ich irgendwie alles auch ein bisschen verfolgt. Äh, erstmal grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn die Leute vom Bildschirm weg in die reale Welt gehen und äh, Sport ja, treiben. Das ja. ist ja auch erstmal eine coole Sache so. Was jetzt dahinter steckt, natürlich wird es auch irgendwie, also einmal hat es irgendwie natürlich wahrscheinlich auch den Aspekt, dass sie da Bock drauf hatten, so dann natürlich ist es auch ein Vermarktungsaspekt, äh, glaube ich schon auch. Ähm, aber ja, also lasst uns mal gucken, was da passiert. Ich meine, das ist Kreisliga C. Also ke keine Ahnung, wie tangiert jetzt Hertha in keiner keinster Art und Weise. Jetzt kann man sich das mal angucken. Und noch nicht. Und, ja, ja, noch nicht. <lacht> Vielleicht überspringen die auch andere Ligen noch. Ähm, äh, nee, aber ja. Um, die da oben, die Deichsel da wieder. Ist, ist, ich habe auch gar keine Zeit, mich damit jetzt so krass zu beschäftigen. Ich Nein. bin mal gespannt, was da passiert. Aber ähm, ja, apropos Vermarktung, es gab auch noch mal irgendwie die Frage an mich, was ich denn jetzt, also weil ich ja immer sage, ich arbeite im Marketing, äh, was ich jetzt an Herthas Vermarktung verbessern würde, also da würde ich mir auch jetzt keinen kein Urteil erlauben, glaube ich, weil also erstmal, ja, ich arbeite jetzt schon länger im Marketing, aber ich bin jetzt nicht äh, so krass in der Vermarktungssparte unterwegs. Äh, ich glaube, wir sind uns Das unter musst
1: du, glaube ich, erklären für Leute, die das nicht verstehen, weil Marketing und nicht Vermarktung ist... Äh, für
0: naja, also Vermarktung in dem Sinne geht, äh, da geht es ja darum, okay, was können wir noch tun, um mehr Einnahmen zu generieren äh, und so weiter. Also, glaube ich, so in dem Sinne, wie das jetzt hier in der Frage gemeint war, was ich, äh, was ich tue, ist, äh, oder was ich vornehmlich getan habe, ist eher so Direktmarketing nennt man das, also wie kriegt man Traffic auf irgendeinen Shop oder so und das muss ich dann auch, oder Performance-Marketing, wie man auch so schön sagt, das muss ich dann halt auch einfach alles lohnen und so weiter, führt jetzt zu weit, auf jeden Fall will ich mir da kein Urteil erlauben, sage ich, will ich damit nur sagen, weil ich da erstens nicht den internen Blick habe, zweitens da jetzt auch nicht der, der Experte bin oder so. Ähm, aber ihr kennt uns ja auch, wenn uns jetzt irgendwas in der Hinsicht äh, auffällt oder so, dann sprechen wir ja auch drüber. Ne? Also wenn uns irgendwie, keine Ahnung, wir finden das irgendwie komisch, wie Hertha jetzt das neue Trikot vorstellt oder so, dann reden wir auch drüber. Es hat ja auch alles damit zu tun und ich glaube, wir sind uns auch alle einig und das weiß ja auch Hertha selber, dass es da echt viel Potenzial noch gibt und daran wird ja auch gearbeitet und ähm, ja, also es wird immer mal wieder Thema sein, glaube ich hier. Ähm die Frage kam, wie viele Dauerkarten schon verkauft sind. Äh, da hatten wir jetzt die Info bekommen von Steven, dass es so um die 15.000 sind. Ne? Irgendwie sowas. Also auch schon ganz gut, glaube ich. Ich weiß gar nicht, habt ihr bei einen Überblick, wie das so im Vergleich zu anderen Vereinen aktuell ist?
2: Nö. Ne. Keine Ahnung. Gut. Also beschäftige mich auch ehrlich gesagt nicht mit. Ich habe in meiner Twitter-Bubble schon den Eindruck, dass Dauerkarten jetzt ganz gut weggegangen sind, aber ich weiß auch nicht, wie die letzten Jahre da so liefen und das auch nur die Twitter-Bubble, das ist natürlich nur repräsentativ. Ja, also Ostkurve ist, ist ausverkauft, aber das war zu erwarten und alles drumherum. Ist ich, ja da jetzt wird, insofern. Ich meine, der Saisonstart wird da auch noch einiges beeinflussen, wenn er hat jetzt die ersten vier Spiele alle haushoch gewinnt, zieht es vielleicht nochmal mehr, wenn sie alle, also ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen.
1: ja. Ist insofern natürlich eine besondere äh, Dauerkartenverkaufsperiode, geiles Wort, Deutsch, Ein Ein Deutsch ist einfach Wort. überrangt, du kannst einfach wirklich alles zusammenwerfen, ähm, insofern als das es ja jetzt die erste Saison wieder ist, die ohne Beschränkungen bezüglich mhm. Corona anfängt, mhm. ne?
0: Ja, also und ist es ist ja, also es ist ja immer noch, also ihr merkt es ja alle, es ist ja krasser denn je eigentlich und da ist ja auch die Frage, haben die Leute, also haben da so viele Leute dann auch Bock, ähm, schon, ähm, sich da jede Woche so ja. in so ein, oder jede zwei Wochen in so ein volles Stadion zu setzen, ist, glaube ich, da gibt es viele Einflussfaktoren Oder
1: sie sagen sich, im Herbst, Winter kommen doch wieder die Lockdowns oder so und dann gibt es genau. auch wieder auch Bundesliga-Beschränkungen oder ähnliches, also mit der Unsicherheit vielleicht auch nicht das Geld ausgeben zu wollen, wer weiß, aber ja. Dementsprechend
0: sind da die Zahlen denke ich mal durchaus spannend am Ende. Ja. Dann gab es die Frage, wie wir den aktuellen Output von HerthaTV finden und ich finde, das können wir echt mal ansprechen. Benny, ja. wie gefällt dir denn so die? Ja, also mein Lena ist ja nun weg, Lena Kassel. Das war ja, also haben wir ja alle von euch mitbekommen, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass wir es das sehr schade finden. Wie gefällt dir denn das, was die aktuell so machen?
2: Grundlegend ganz gut. Man merkt das Fehlen von Lena schon deutlich, weil irgendwie gerade viele Talkformate oder wo man direkt mit Spielern interagiert doch ein Stück weit zurückgegangen ist. Es gab jetzt mhm. heute dieses 20 Minuten Interview mit Platte, ähm, was aber auch erstmal recht basic war in meiner Wahrnehmung. Die reine Quantität finde ich in Ordnung. Es gibt wie gewohnt die, die Testspielzusammenfassungen, was ich sehr mag, sind die vielen Trainingseindrücke. Da bin ich persönlich mal ein Riesen-Fan von. Auch diese GoPro, die Olli jetzt einen Tag, also Olli Christensen einen Tag bei hatte, die 15 Minuten, die da rauskommen sind, fand ich wirklich, wirklich gut. Voll. Ähm, das, sowas können ich, sie echt gerne öfter machen. Ja, und auch nochmal mit mehr Spielern. Also ich finde momentan gibt es wenig zu meckern. Man merkt, finde ich, schon, dass momentan überlegt wird, wie es jetzt ohne Lena weitergeht, ob man quasi das Konzept von, wir stellen eine Person vor die Kamera und lassen die viel machen, ob das beibehalten wird und man dann Ersatz holt, ob man eher das ein bisschen verbreitet auf mehrere Schultern und, und ja, einfach nur eine andere Art von Videos äh, sich, sich ausdenkt. Ähm, vielleicht wissen die es bei Hertha TV selbst noch nicht. Ich würde mal jetzt abwarten, wie es weitergeht. Aber ich finde, im Großen und Ganzen gibt es da wenig Grund, sich zu beschweren.
0: Marc, wie geht's dir da?
1: Ja, gehe ich mit. Also die Quantität stimmt... Allenfalls auch, ich finde, die Pünktlichkeit der Uploads ist auf jeden Fall gegeben, also relativ schnell nach Spielende oder Ähnliches kommen dann auch die Stimmen oder die Highlights oder Ähnliches, das hat ja Das ja, ist Stop wichtig, auf ja, das stimmt. Ja, also dass man nicht drei Tage später dann, wenn es interessiert, das hochgeladen wird, so ungefähr. Das könnte ja auch sein, aber ist nicht so. Jetzt haben sie wieder ein längeres Interview, das erstmal wieder gemacht mit dem Leiter der digitalen Kommunikation der Redaktion oder so. Der hat das dann quasi interimsweise übernommen. Das erste Zimmerduell wurde wieder hochgeladen. Ja, das gab's ja auch länger nicht. Ich glaube das letzte war tatsächlich nee
2: Friede und Toro Nariga, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oh Gott, wo 18 Mal gefragt wurde, ob jemand Geburtstag hat. Ich erinnere mich. Und jetzt habe ich aber von Lügenpresse in seinem Exklusivinterview bei Hertha TV, gibt platte zu, dass der gar keinen äh, Zimmerpartner mehr hat. So, was jetzt, Hertha TV? Ach, der überführt. schläft alleine, ja,
0: der feine Herr. Ja, oh, ja, ja. Aber,
1: aber dann Zimmerduell gegen Davy, als ob die auf einem Zimmer schlafen. Vielleicht, würden. Also da schneit der auch einfach super
0: laut oder so. <lacht>
1: Ja, wissen wir nicht. Ähm, nee, aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, die der Output als solches stimmt auf jeden Fall. Es braucht natürlich wieder Also, meiner Meinung nach bräuchte schon eine ähm, feste Moderationsrolle, um dem Ganzen ein Gesicht zu geben, um dem Ganzen Charakter zu geben. Ich glaube, das wäre durchaus wichtig. Aber wir wissen nicht, wann Lena das mitgeteilt hat, äh, dass sie da aufhört. Also, wie lange sie quasi schon Zeit hatten, jetzt zu suchen. Außerdem ist das Mediateam jetzt gerade einfach, glaube ich, relativ unter Stress mit auch den ganzen Spielervorstellungen und Pipapo, also die arbeiten jetzt gerade schon im Akkord, würde ich sagen, deswegen nebenbei dann noch jemand zu
0: suchen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber grundsätzlich, finde ich, passt das alles ja finde ich auch gehe ich auch mit ich würde auch sagen dass man da jetzt auch nichts überstürzen sollte also neues Gesicht ja gerne glaube ich also Schi es wann, sicherlich wann comeback an die Schießer <lacht> genau ich kann ich kann mir auch vorstellen dass dass es auch ein Konzept ohne geben kann äh, was gut funktioniert ähm, mhm. deswegen ich würde es jetzt nicht überstürzen lieber länger suchen und was wirklich passendes finden, als irgendwie jetzt irgendwie was machen, nur weil man glaubt, man müsste es tun. Ähm, deswegen ja, ich komme leider nicht so stark dazu, mir das alles anzugucken, aber was ich bisher gesehen habe, fand ich auch gut. Ich fand vor allen Dingen das Interview auch mit Kai Bernstein gut, also die Fragen sind vor allen Dingen gut, finde ich. Die sind nicht so 0815, sondern die sind teilweise wirklich, da steckt ein bisschen mehr hinter, das gefällt mir gut. Was
2: Wobei äh,
1: ich sagen würde, da würde ich reingrätschen, dass ich dahin dahingehend zum Beispiel das Interview mit Plattenhardt schon relativ <lacht> ja, ich, mein ich will ja jetzt mit einem zu nahe treten, also, ja. aber es war schon wahnsinnig oberflächlich in vielen Dingen, Ja okay. das, das hab ist ich gar nicht böse gesehen. gemeint, aber nur als Kontrast, ich fand auch, dass das Interview mit Bernstein Charakter hatte, aber da zum Beispiel meine ich eben, dass das Interview mit Platten hat, das wirkte...
0: Ähm, relativ farblos. Okay. Naja, gibt ja, wie du, du sagst ja, ne, die arbeiten, glaube ich, gerade ziemlich, äh, ziemlich heftig, ähm, da vielleicht muss dann man auch ein bisschen was schneller passieren, und dann ist nicht ganz so viel Arbeit reingeflossen, kann ja alles sein. Äh, mhm. was ich nur, also die einzige Kritik, die ich hätte, die vielleicht auch andere gut finden, ist einfach so eine Geschmackssache von mir, äh, ist dieses, äh, wir, wir packen Trainingseindrücke ohne jeglichen Kommentar, ohne alles, äh, auf YouTube, also, das mag vielleicht für manche interessant sein. Ich finde es irgendwie ein bisschen boring, <lacht> dass es einfach nur so da vor sich hin läuft dann. Ähm, ja, also da, da gehe ich dann lieber vielleicht selber zum Training und kann mich dann noch mit Leuten unterhalten oder so. Aber wenn ich so alleine vor meinem Rechner sitze und mir das angucke, finde ich das, ähm, ja, also das bräuchte es für mich jetzt nicht unbedingt. Da wäre es halt irgendwie wirklich schöner, wenn noch jemand im Hintergrund irgendwas drauf sprechen würde oder so. Ähm ja aber gut das ist so das einzige was was ich äh, so an an verbesserungspotenzial sehen würde alles andere finde ich auch äh, machen den guten job aktuell
2: Siehst du, ich finde es eher, mich stört wenn da noch geredet wird. Ich will, ich will mich da einfach nur, nur berieseln lassen, ja, siehst die, du, die da langrennen und passen und, und Schießübungen machen und so weiter. <lacht> Oder Schussübung, Schießübung ist vielleicht <lacht> <lacht> etwas missverständlich formuliert.
0: Ja, nee, also siehst du, aber so so gehen dann die Meinungen auseinander. Deswegen ist es auch völlig okay. Ähm, ich wollte Es ist mir nur aufgefallen. so Und weil die Frage kam, habe ich so überlegt. Äh, und dann ist das, das das Einzige gewesen, wo ich sagen würde, dass, das jetzt sagt mir jetzt nicht so zu, aber der Rest äh, ist alles super. Gut, dann haben wir die Frage äh, nach Lena auch schon beantwortet sozusagen. Ähm ja, dann kommen wir doch mal zu dem äh, Thema, was du schon angesprochen hattest, äh, Marc. Und zwar gab es ja einen Platzsturm, den ersten der Saison. Hey! Ähm, <lacht> also, äh, genau, ihr habt ja alle mitbekommen, wir hatten noch letzte Woche drüber gesprochen. Äh, Nada Asian ist jetzt äh, in unser U23 äh, angekommen. Großer YouTuber, Instagrammer, Influencer. Also den kennen sehr, sehr viele Leute. Vor allem jüngeres Publikum. Ähm, und ja, also vorweg ich habe jetzt keine Lust, jede Woche irgendwie über Nada zu sprechen. Das mal vorne weg glaube ich finde, es wenn es sportliche Gründe gibt alles cool so aber jetzt jede jede den Schritt und Tritt oder wenn er mal wieder äh, irgendwo aufgetaucht ist und sich irgendwie vielleicht jemand daneben benommen hat oder keine Ahnung müssen wir jetzt nicht jede Woche glaube ich drüber reden aber da das jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht hat dieses Thema auch auf Twitter und so sprechen wir jetzt einmal drüber und wir dann machen
1: einfach am Ende jeder Saison eine NADA Analyse und dann passt <lacht> das. genau
0: aber dann dann ist es auch
1: okay ja? der, Alter jetzt kommt nicht mal mehr ein Knopf also Lukas hat äh, sich in, in da so Gehen lassen.
0: Ich höre dir schon gar nicht mehr zu. Ähm <lacht> ähm, genau, also was ist passiert? Ähm, die U23 hat ein Testspiel gegen Tasmania und äh, da hat auch Nada mitgespielt und es waren. Sehr viele überwiegend jüngere Fans auch am Platz. Also so gut war, glaube ich, so ein Testspiel gegen Tasmania selten besucht. <lacht> <lacht> ähm, und kurz vor Schluss, also das Spiel lief noch, kam es halt dazu, dass ähm, einige Fans äh, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich von Nada auf den Platz gelaufen sind, um mit, um mit ihm Fotos zu machen, sich Autogramme zu holen. Und das Spiel musste dann daraufhin abgebrochen werden. So. und jetzt gab es zwei Lager. Die einen, die sagen, was? Die Kids machen da das Spiel kaputt, das geht ja gar nicht und das ist alles voll schlimm und äh, sowas äh, während den Anfängen und all so ein Kram. Ähm, und dann gab es die anderen, die gesagt haben, dafür ist, hat doch, damit hat auch Nada nichts zu tun. Ähm, das muss Hertha irgendwie im Griff haben und äh, jetzt hört mal auf, hier irgendwie so einen Aufstand zu machen. Ist doch alles gar kein Problem. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer so schön in der Mitte irgendwo. Ja. Exakt. Also man muss das äh, mal wieder ein bisschen differenziert betrachten. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ähm, also ich glaube, wir sind uns alle drei einig, Hertha muss auch bei so einem Spiel, auch wenn da so ein Star, das kann man ja nicht anders sagen, äh, ist, dann muss Hertha danach bessern. Oder seht ihr das anders, Marc?
1: Gar nicht. Also ich finde auch, das war an dem Tag hatte ich zum Glück, also ich habe das am Anfang begleitet und dann bin ich aber den ganzen Abend äh, offline gewesen. Und es war, glaube ich, ganz gut, weil ich dann irgendwann später gesehen habe, Hashtag Platzsturm hat getrennt. das dachte ich mir schon so, um Gottes Willen, Twitter brennt wahrscheinlich wieder und hat einen komischen Take nach dem anderen zu geben. Ich fand auch, dass es dann letztendlich vielleicht auch wieder zu heiß gekocht wurde. Denn am Ende des Tages haben Kids ihre Grenzen nicht, ihre Grenzen nicht ganz gekannt und ich glaube, sowas lässt sich einfangen. Also, es war auch nur ein Testspiel, aber natürlich ist es so, dass Hertha dahingehend in Zukunft bessere Vorsichtsmaßnahmen treffen muss. Jetzt ist, jetzt hatte man einmal den Warnschuss in einem Testspiel, so, jetzt weiß man Bescheid. Was ich mir im Nachhinein und auf jeden Fall eher gewünscht hätte, wäre, wäre gewesen, dass, äh, Nada el eine klarere Ansage macht dann danach, denn was als erstes folgte war die Story seiner Frau, die sich äh, unglaublich stolz und dankbar für diese Community gezeigt hat und auch sein seine ersten Stories nach der ähm, nach dem Spiel hatten diesen Ton so und da hätte ich mir da wurde zwar schon etwas angemerkt, dass sich ein, zwei Leute zwar nicht benommen hätten, aber trotzdem war der äh, O-Ton schon oder das, was man zwischen den Zeilen lesen konnte, dass er unglaublich stolz und dankbar sei und so weiter. Und das ist eine Form der Bestätigung, die besonders bei so jungen Kindern einfach, glaube ich, genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man in dem Moment machen sollte, nämlich zu sagen, Leute, ich kann verstehen, dass also er hatte ja auch vorher angekündigt, dass es für jeden mit seinem Trikot ein Autogramm und ein Selfie gibt und Pipapo. Aber er muss schon klar machen, dass das nach dem Spiel zu, äh, zu tun ist. Und das war ja bei BAK wohl auch der Fall. Also bei BAK, als er dort gespielt hat, war er ja auch schon bekannt. Und da war es dann wohl so, dass sie letztendlich einfach das äh, Sicherheitspersonal aufgestockt haben und die ganz klare Ansage hatten, Interviews äh, und alles, also Autogramme und so weiter, alles nach dem Spiel. Und daran wurde sich dann auch gehalten. Und wenn es bei Hertha dann diesen Turn nimmt, dass auch das hinbekommen wird, dann kann man ja eigentlich nur sagen, dann werden weiterhin Leute von Kindern genervt sein. Aber das ist mir ganz ehrlich dann auch ein bisschen zu zynisch. Ähm, am Ende des Tages hat man hier durchaus das Potenzial, dass äh, Kinder und Jugendliche letztendlich für für härter begeistert werden. Und Agent Darwin muss einfach auch erkennen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Gespräch, was man auch mit ihm führen muss, ist, das sind nicht die Festspiele von Nada el das ist die U23. Und besonders, wenn er den Traum hat, noch Fußballprofi zu werden, dann muss er sich diesem unterordnen. Und das ist okay, wenn er dann vorm Spiel vielleicht Werbung macht oder so, aber das sind nicht die el festspiele Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann gemeinsam hinbekommen muss. Aber jetzt, äh, wie teilweise wieder irgendwie der Untergang des Abendlandes prophezeit wurde, war mir dann auch viel zu doll.
0: Benny, wie geht's dir mit der ganzen Geschichte?
2: Ja, sich tatsächlich ähnlich. Ich hatte im ersten Stimmungsbild den Eindruck, dass es schon sehr stark kritisiert würde und hatte dann aber auch recht schnell den Eindruck, dass es, wie Marc schon angedeutet hat, heißer gekocht, als gegessen wurde. Ähm, ich denke, man wird da das Sicherheitspersonal erhöhen. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, äh, hinzufahren an dem Samstag zum Spiel, weil es ist ja nicht weit von mir, hab's dann aber gelassen und war am Ende ganz froh drum von den Bildern, die man gesehen hat, durch das Publikum war ja sehr jung und, und hat sehr viel gekreischt und geschrien und ich erwarte aber auch, dass es mit der Zeit ein bisschen abflauen wird. Das war jetzt halt das erste öffentlich zugängliche Spiel, wo er, glaube ich, auf dem Platz stand. Ich vermute mal, das wird sich nach und nach ein bisschen normalisieren und da sollte man kein allzu großes Fass aufmachen. Und vielleicht noch mal ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Wer jetzt sich fragt, über wen redet er? Ich werde den Namen bis heute jetzt immer noch nicht gehört haben, sollte gibt es auf Herterbase einen kleinen Artikel über Nada, Agent, Dowie und wo er eigentlich herkommt, warum er jetzt bei Hertha ist und so, so ein bisschen Hintergründe. Ja, kann ich sehr als, empfehlen. Als ähm, Anmerkung. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ist auch direkt, verlinke ich euch auch nochmal. Ansonsten einfach auf Herterbase.de gehen, da findet ihr das auch relativ
2: schnell. Äh, ich habe ja auch Ansonsten sehe ich das ähnlich wie Marc, um das vielleicht nochmal als letztes Wort hinterher zu Die Junge Generation tickt halt ein bisschen anders. Jetzt klinge ich auch schon wieder ja, sehr alt, aber als wir. <lacht> ähm, das, da gibt's, dass du äh, das ja, vor allem sagst. <lacht> oh. Ja, gut, ich bin vielleicht auch nicht 100% repräsentativ für meine Generation, aber ich bin so im Influencer-Game überhaupt nicht drin. Also wirklich 0,0. Ähm, aber das ist halt heutzutage, glaube ich, einfach der Weg, wie du Massen mobilisierst. Und wenn am Ende eine Handvoll von den Leuten, die jetzt am Samstag da waren oder die Nada folgen, sich ein Stück weit in Härte verlieben, hat man ja eigentlich schon was gewonnen, weil dann gibt es neue Fans, die sonst vielleicht nicht zu diesem Verein gekommen wären. Ähm, und von daher würde ich das eher als Chance auch begreifen wollen und weniger als äh, störendes Element. Ja,
0: also ich hatte das ja auch äh, in der letzten Sendung schon gesagt, ich finde das äh, erstmal, diesen diesen Move zu machen mit ihm ist alles alles super und auch smart und so, was ich mir nur gewünscht hätte und, oder wo ich schon mit gerechnet habe, dass es irgendwie solche Sachen geben wird, wo wir auch einfach noch nicht mit klarkommen. Also einmal gibt es diese, diese diesen Star-Charakter, glaube ich, hat niemand bei Hertha so sehr wie er jetzt. Und das in Kombination muss ich jetzt erstmal so ein bisschen hinrütteln. So und ich hatte ja schon prophezeit, dass es irgendwo mal Schwierigkeiten geben könnte. Und das ist zeigt sich jetzt, auch wenn es jetzt nichts mega Schlimmes ist, aber es zeigt sich halt auch in so einem Platzsturm irgendwie, ähm, wo man ja du hast es auch schon gesagt, wo man einfach mal Gespräche führen muss, wo die Grenzen klar gezogen werden müssen, weil du hast es auch gesagt, äh, es geht da um Hertha und um die U23 und nicht darum dass ich äh, Nada Angel Dowie da irgendwie äh, vermarkten kann. so Das äh, muss er an anderer Stelle tun, aus meiner Sicht. Ähm, und dann sind da so die Leute, die dann sagen, ja, müssen wir direkt rausschmeißen oder so, glaube ich, äh, fehl am Platz, aber auch die äh, die dann ihnen irgendwie auch krass, also hat man ja auch gemerkt, da verteidigen auch, ihn auch einige Leute ziemlich äh, heftig so, wo ich dann auch mal so denke, ja, aber du kannst schon auch anerkennen, dass das jetzt nicht cool ist, wenn da irgendwie ein Spiel vorzeitig abgebrochen werden muss, weil was sollen Tasmania sagen, ja, also die sind ja, ja, ja völlig ja. unbeteiligt und die wollen da einfach ein Testspiel machen und kurz vor Schluss rennen da irgendwie Kinder auf dem Platz und äh, ist ja auch alles nicht so doll für die. also wie gesagt, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, äh, man lernt jetzt da draus und ähm, ja, muss da, glaube ich, noch ein bisschen seine Erfahrung machen in der Hinsicht. Äh, und dann, glaube ich, wird das auch alles ganz easy peasy. Gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Dann ähm, haben wir die Frage bekommen, wie denn unsere aktuelle Startelf aussehen würde. Ja, es mhm. wird noch sehr, sehr viel passieren auf dem Transfermarkt. Ich weiß nicht, ich, ich frage jetzt mal euch in die Runde, lohnt es das so jetzt zu machen? Oder würdet ihr sagen, ist irgendwie so viel unwegbar? Hat jetzt Also ergibt noch keinen Sinn, verschieben wir lieber mal, lassen wir auf dem Zettel. Wie seht ihr?
1: Könnt ihr ja jetzt mal machen mit ein paar Verweisen, wo es äh, doch noch Fragezeichen gibt. Aber können wir mal, können wir von mir aus gerne mal machen. Okay. Ähm, weil ein paar Sachen stehen für mich wiederum ja auch wieder fest. Also hm. Gut, ich kann kann Tor von mir an. auch einfach, Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt keine große Diskussion, dass Oliver Christensen die Nummer eins sein wird. <lacht> ja, nee. Keine ähm, wieder. Den stellen wir ins wir mit.
0: Tor.
1: Den stellen wir ins Tor. Jut. Ähm, dann in Verteidigung. Jetzt, äh, wir reden gleich über die Transfergerüchte, ne? Also deswegen, das würde ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, aber ähm, sollte er denn bleiben, würde ich Dedrick Boyata als Gesetz als rechten Innenverteidiger ansehen?
2: Ja, das gehe ich mit. Ja, ja, ihr kennt ja also meine ich, Meinung. Um das mal <lacht> vorwegzunehmen, vielleicht ja. zu allem, was ich jetzt sage, ich habe mir das mal aufgemalt, ich habe wirklich damit geplant, was jetzt gerade stand, 1748 an diesem Dienstag, die Spieler, die mhm. noch bei Hertha unter Vertrag stehen und die momentan auch nicht verletzt sind, habe ich mir eine Elf gebastelt und da ist Boyata noch drin. Mhm. Okay. Also so viel dazu Dann von mir.
1: Dann links von ihm, Marc-Oliver Kempf. Hat sich, die beiden haben sich ja auch im Saisonendsport dann auch mal eingespielt und ich äh, glaube, auch in der Teamhierarchie und so ist der nicht unwichtig. Und Martin da, da als jungen Herausforderer zu haben, der jetzt auch wirklich in der Saison lang fast
0: raus war, ich glaube, da ist Kempf schon die Nummer eins auf der Position. Aber dann hast du, äh, Benny, da hast du nicht alte Räte aufgestellt, wenn. Äh wenn der, der ist ja noch, also er steht bei uns unter Vertrag und er ist da und wir
2: nicht verletzt. <lacht> ja, gut. Ja, trotzdem, aufgrund dessen, dass Kempf jetzt ein halbes Jahr schon hier war, ähm, gehe ich davon aus, dass er momentan einfach die bessere Leistung und auch, also sowohl bei Beratha als auch Kempf, wie gesagt, ich habe mich darauf fokussiert, wer, wenn heute Pflichtspiel wäre, meine Top-Besetzung mhm. wäre. Und ich okay. würde mir sehr wünschen, dass Gechter und Dade auf, auf wirklich gute Einsatzminuten kommen in der Saison, aber ich würde sie nicht gegen Braunschweig in die Start-up stellen. Nee, das ist halt die werden schon ihre so.
0: Minuten kriegen. Also, da bin ich fest von überzeugt. Also, bei Boyata mache ich mir da gar keine Sorgen. Also, was heißt Sorgen? Aber da, also, da ist sehr wahrscheinlich, dass da mal die Position frei wird. Und ja, in der Innenverteidigung hast du immer irgendwie mal Not. Also, da mache ich mir auch keine, keine Gedanken.
1: So, Linksverteidigung. Da wird es, glaube ich, schon mal spannend. So. Ähm, da muss ich auch mit mir ringen. Aber ich hätte mich jetzt tatsächlich für Marvin Plattenhardt entschieden.
0: Wow, mhm.
1: Weil, also, erstens, wir brauchen ihn als Standardschützen. Das kann einfach keiner so ja, wie er. Ja, ist ein Faktor. Er hat es im nun mal bewiesen. Er ist, steht voll im Saft. Ich glaube, so wie er gerade auch hofiert wird und so weiter. Und heute war auch im Kicker zu lesen, dass man mit ihm über eine Vertragsverlängerung spricht. Ich glaube sogar, dass er ein Kandidat fürs Kapitänsamt sein könnte. What? Ob ich damit einverstanden ja, ja. bin, ist eine ganz andere Frage. Aber ich sehe es als realistisch an. Er wird ähm, glaub,
2: gehandelt von, von einigen Medien zumindest in, in so einer Shortlist.
1: So, und ähm, Aber ich würde jetzt, Stand jetzt, sagen, Plattenhart mit sein. Also besonders jetzt, wo das System noch nicht äh, völlig ausgereift sein kann und so weiter, seine Flanken und seine Standards als insgesamt einfach als Waffe ich würde ihn erstmal mit reinnehmen. Wie seht ihr ja, das?
2: Du, ich, ich habe hier tatsächlich Mittelstädt stehen, weil ich einfach denke, dass Mittelstädt viel, viel besser zum Schwarzfußball passt. Ähm, und ich Mittelstädt auch einfach nochmal ein Stück fördern wollen würde. Nun gibt's natürlich auch, die Gerüchte. Ich, ich habe sie äh, nicht mit reingenommen jetzt, wie gesagt. Ähm, aber also, ich würde ihn gern behalten und spielen sehen.
0: Ja, ich bin da auch eher bei Benny, aber das ist auch irgendwie, also ich sehe auch total deine Punkte, Marc. Äh, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, dann würde ich da Mittelstädt hinstellen. Punkt. Also,
1: ne, wie gesagt, ich in Klammern auch. Also, ja, ja, ich habe ja alles hier schon auf mein Plädoyer gehalten. aber gut. Ne. So, rechts. Ähm, rechts, ja, John Joe Kenny. Jo. Ja, da bleiben wenig Alternativen. Ähm, ja, also könntest da ja auch den ewigen Peter Pekarik hinstellen, aber...
2: Der wird auch glaube, ab Spieltag 8 wieder da stehen, machen wir uns nichts vor, aber... <lacht> sein, ja, so ist es halt. Hey, weg mit ähm, der Negativität! So, das ist doch was Positives. <lacht> ich mag Pekarik.
1: Ja, eben, das ist doch super. Ähm, so, dann ich würde also auch, um ja die Formation zu erklären, typisches Schwarz 4-3-3. Mhm. Bin, ich jetzt einfach, bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen. Dann... Die alleinige Sechs in dem System wird auch schon spannend. Ich habe mhm. da jetzt Tusa hingestellt. Ja.
2: Ja, ich auch. Auch wenn Sunjic, da kommen wir später noch zu wirklich genau. ein gutes Testspiel gemacht hat, aber ich ist noch eine zu große Unbekannte. Da müsste man wirklich ein paar Spiele sehen, um das irgendwie anders bewerten aber zu können. Der ist aber mal <lacht> ja jetzt
0: aber gelbrot gesperrt.
2: Ja, richtig. Ach, Tusa fehlt ja
1: sogar. Aber gut, ist ja ne, jetzt erstmal so ja. äh, ein vfk
2: quasi. Des bekannten so. Faktors würde ich da auf Tusa setzen.
1: So, ja. dann die beiden Achterpositionen, auch da gibt es einen, glaube ich, über den wir nicht diskutieren müssen auf jeden Fall, das ist Suat Serdar. Yes,
2: ich dachte Darida, okay, dann Serdar. So. Ah. Ah. So.
1: Ja, ich dachte Jonas Michelbrink, gut, ich habe jetzt gerade Jonas Michelbrink und äh, Darida gleichgesetzt, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber... <lacht> das hat
2: Michelbrink nee. nicht verdient, Quatsch. meinst du? Ja, genau.
1: Nein, also Suat Serdar, ne, wenn sich, äh, glaube ich, Sandro Schwarz ein Achter backen könnte, dann wäre er so ziemlich Suat Serdar und dementsprechend äh, überzeugt im generell bislang im Trainingslager und war ja auch schon so äh, quasi hat das Beste im Mittelfeld. Yes. So, dann kommt mein Hot Take quasi. Maxi Mittelstädt als anderer Achter.
0: Ich dachte Seevolk. <lacht>
1: <lacht> da können wir auch mal drüber reden gleich, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich habe hier tatsächlich Ecklin stehen, ähm, weil ich dem einfach ja. das Vertrauen schenken würde an dem Moment. Ähm, steht auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl als Achter, aber dann für mich eher als serdar weil wenn du nur serdar was also was ist nur, wenn du Serdar und Mittelstedt hast, fehlt irgendwie doch so ein gewisses spielerisches, kreatives Element äh, in meiner Meinung nach.
1: Ich Spielerisch überbewertet, die sollen
0: <lacht> die auf die Füße kloppen. Ähm, ja, ich werde auch wieder ein bisschen bei Benny. also ich hätte, also ist auch eher so ein Bauchding, So ich hätte da Bock drauf. So, ich habe hab jetzt natürlich natürlich gar keine Trainingsinhalte, ich weiß gar nicht jetzt, wie der jetzt aktuell drauf ist, ich weiß nur, welche Anlagen er hat und äh, vielleicht wäre es cool. Die Total
1: legitim und würde ihn da langfristig auch sehen wollen, aber jetzt auch mit dem Fakt, dass Mittelstädt die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und Ekelen Kamp jetzt, jetzt gerade dazu gestoßen ist, ja. ähm, sehe ich. Ja. So, links dann kommen wir links außen. Oh, oh, sag mal, ohne ihn äh, spielen gesehen zu haben, bislang im Hertha-Trikot, Ejuke. Ich ja. würde auch sagen.
0: Also, also <lacht> viel mehr Alternativen, unser ja, Kader du könntest so da
1: natürlich äh, Mauli da hinstellen, aber wechselhaft bislang, auch wenn, ja, wir können darüber diskutieren, ob er sich bislang verbessert zeigt im Trainingslager unter Schwarz und so weiter, aber ich glaube, mit den Qualitäten, die Juke hat, ähm, ja. ja. Ja, ja, ich würde auch nicht sagen. Kein Thema. So, dann rechts wäre eigentlich für mich Marco Richter ganz klar gesetzt. Ja, Jetzt können ist wir mal es aber kurz gerade, wie es ist. Ähm, ja, wollen wir das jetzt besprechen? Ja, können wir oder? gerne mal machen,
0: ja. Also. Okay,
1: ähm, ich kann nicht mehr den genauen Tag sagen, an dem das Hertha verkündet hat, aber, warte mal, das äh, ist der Dienstag gewesen, glaube
2: ich, Dienstag oder Montag sogar?
1: <lacht> vor sechs Tagen, also dementsprechend Dienstag, Dienstag ja. ja, und zwar, es ähm, war auch wirklich kurz vor der Abreise nach England, ähm, wurde bei einer urologischen Untersuchung bei ihm ein Tumor im Hoden diagnostiziert oder wie Bildtitelte titelte Hodenschock, wo ich mir auch wieder dachte ihr habt sie nicht alle. Äh, dieser musste operativ entfernt werden. Ich kann dazu auch schon sagen, dass Freddy Bobisch sich im RBB äh, dazu geäußert und gesagt hat die Operation ist gut verlaufen und so weiter und jetzt müssen wir muss man halt abwarten. Also dementsprechend äh, jetzt ne da müssen halt äh, Gewebeproben gemacht werden und so weiter um zu schauen äh, was jetzt mit dem Tumor Sache ist. Und äh, dementsprechend ist es aber einfach so, dass, also erstmal an der Stelle wirklich gute Besserungen, man kann nur hoffen, dass da alles möglichst positiv verläuft und äh, sich da wirklich keine schlimmere Geschichte herausstellt. Ähm, jetzt hatte man mit Timo Baumgartel vom 1. FC Union ja zuletzt auch schon so einen Fall. Ähm, wenn man ihn jetzt, und das kann man aber immer schwer vergleichen, aber wenn man ihn als Vergleich heranziehen würde, der fällt glaube ich jetzt schon seit sechs Monaten
2: aus oder wird auf jeden Fall mm, sechs Monate gefällt. Nee, nee haben. Der der ist im April ausgefallen und ist jetzt schon macht seit einiger Zeit wieder in die individuelle, individuelles. Ja, Training. ich hatte also da,
1: er hatte glaube ich da irgendwo ein Interview jetzt und äh, da hieß also, dass er irgendwie auch schon äh, einen Plan hätte, wann er zurückkehrt und so. Und ich glaube, da war irgendwie dann insgesamt eine Ausfallzeit von sechs Monaten. Okay. Äh, aber hat, hätte ist es sich halt ergeben, sehr aber wie gesagt, ist schwer ja. zu vergleichen, ist sehr individuell. Trotzdem ist jetzt erstmal mit Richter nicht zu planen, sage ich jetzt einfach mal, ne, weil man ja davon ausgehen muss und das bedeutet wiederum, dass dieser Platz auf rechts ja aktuell frei ist und
0: wir hätten da ja da noch
1: wiederum wir hätten da noch jemanden, der zurückgekehrt ist und der sich äh, laut äh, den Medien ja durchaus ähm, wohlfühlt jetzt gerade wieder unter Schwarz und der auch von Schwarz durchaus geschätzt wird, Dodi Bacchio. Hätte man nicht gedacht, dass der noch mal eine wirkliche Rolle spielen könnte bei Hertha, wurde jetzt ja in den letzten Tagen auch äh, massiv mit Olympiakos Piraeus in Verbindung gebracht, da wurde sogar schon von griechischen Medien gemeldet, dass sich Hertha und Piraeus einig seien und jetzt quasi nur noch die Entscheidung von Luke Bakio selbst ausstünde, dann wiederum haben Bild und Kicker gemeldet und da würde ich dann mal, weil die näher dran sind und weil sie es beide auch gemeldet haben, ähm, unabhängig voneinander, würde ich da eher mal glauben, dass eben der Fall ist durch den Richterausfall und dadurch, wie sich Luke Bakio präsentiert, ist der Stand, dass man mit ihm plant, beziehungsweise jetzt nicht gerade alles dafür tut, ihn zu verkaufen. Ob sich das jetzt innerhalb der Transferperiode, die ja bis zum 1. September geht, noch verändert, steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt so, wie der Stand ist, ist er da und dann wäre für mich, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, auch die erste Option auf außen.
0: Tatsache. Das, ich habe auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sage. Aber ja, es ist so. Ich bin skeptisch. Also krass skeptisch, auch wenn es jetzt wieder heißt, er fühlt sich wohl und Sch Schwarz findet ihn toll und alles gut. Aber ey, wir haben schon so viel von dem gesehen und es hat sich leider echt wenig verbessert irgendwie in der Zeit. Also ich meine, der ist der ist ja auch erst 24, ne? Vielleicht macht er ja nochmal irgendwie einen Sprung, vielleicht macht es nochmal irgendwo Klick, vielleicht macht es ja jetzt Klick, keine Ahnung. Ähm, aber ja, müssen wir da hinstellen, weil wir haben niemand anders. Also, Marco Richter, haben wir gerade gesagt, äh, fällt aus. Äh, Kilian Insona fällt wieder aus. Don Jun Lee ist aktuell auch irgendwie verletzt, glaube ich. Ja, Hat Der ist jetzt,
1: glaube ich, wieder irgendwie dabei, aber trainiert manchmal auch wieder individuell, also ja, irgendwas dazwischen.
0: Also, da ist auch irgendwie, und da haben wir ja auch schon häufig mal drüber gesprochen, wie tauglich das äh, aktuell ist für Bundesliga-Fußball. Ja. Also da bleibt dann halt nur ein Lokobaki, oder? Da wird es noch spannend, was da passiert auf der Position. Also je nachdem, wie sich das jetzt mit äh, mit Richter gestaltet ähm, und ja, wie wie man sagt, also jetzt kann natürlich Bobic auch allen äh, Vereinen, die irgendwie Interesse an an Dodi haben, natürlich auch sagen, ja Leute, nee, wir brauchen den. Also wenn, dann müsste er schon noch mal ein bisschen mehr hinlegen, wodurch sich dann ja wieder andere Optionen mhm. ergeben, äh, vielleicht. Aber gut, mal sehen. So, letzte Position. Jo. die Position des Mittelstürmers
1: ebenfalls da ganz vielleicht spannend jetzt auch ja ähm, ich habe mich aufgrund von hat die ganze Vorbereitung mitgemacht passt grundsätzlich zum Fußball ist jetzt nicht der erste Verkaufskandidat im Mittelsturm würde ich auch, auch davon ausgehen habe ich mich für Davy Selke entschieden alles ähm, andere kann man mit dem mit dem Bewusstsein, dass auch das nicht ideal ist und Hertha natürlich noch einen Mittelstürmer sucht. Das ist ja, ne, also das ist ja unbenommen so. Aber die Alternativen sind ein Nankamp, bei dem gerade keiner weiß, wann und also wann der zurückkehrt, was bei ihm jetzt genau Phase ist, ne, das, also mhm. da müssen wir jetzt einfach gerade ihn in Klammern setzen mit einem Piontek, der jetzt mit im Trainingslager ist, von Schwarz auch durchaus gelobt wurde, dass er fleißig dabei sei, aber der zum einen jetzt auch aufgrund dessen, dass er Nationalspieler ist, relativ lange nicht dabei war und ja weiterhin auch ein Kandidat ist für einen Verkauf, dann hast du noch Luca Wollschläger und Derry Sherhunt, beide sicherlich spannende Spieler, die sich auch aufdrängen, aber die jetzt nicht plötzlich die Nummer 1 im Mittelsturm sein werden und bei Davy Selke kannst du zumindest sagen, dass, also der ist im Team akzeptiert, der bringt die Mentalität mit, die man haben will und der passt doch zu diesem Pressing-Fußball, den Schwarz sehen will. Über die Torquote brauchen wir nicht reden, aber bei dem, was jetzt, ge jetzt gerade da ist, ja. ist er für mich der Favorit.
0: Ja, und Piontek wird ich, man auf jeden Fall verkaufen wollen. Das ist immer das, der Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader und wenn es an irgendwas fehlt, bei er das vor allem Geld.
2: Ich würde tatsächlich, wenn, wenn ich heute aufstellen müsste, ich würde trotzdem Piontek nehmen. Ist vielleicht gut. ein kleiner Verzweiflungsmove, aber ich bin einfach, ich mag Selke, aber ich bin fußballerisch nicht überzeugt und ich rechne uns mit Piontek höhere Chancen aus. Aber gehe davon aus, sobald man Piontek mm. verkauft, wird man hoffentlich einen neuen Stürmer verpflichten, den ich dann alternativ einsetzen würde.
0: Ja, gut, du hast es ja klar gemacht, ne? Also gut, ja, kann, kann ich auch nachvollziehen.
1: Also dementsprechend, das wäre jetzt erstmal die Ausstellung. Jo. Was man dazu eben sagen kann, ist, dass äh, es sehr klar ist, ähm, dass Hertha noch einen Mittelstürmer sucht, so, und man auch individuell auf Abgänge reagieren könnte oder müsste, ne? also, es gab, über die Gerüchte können wir jetzt ja vielleicht gleich reden, also, aber mit dem, wie wir eben stand jetzt, was da ist und auch wahrscheinlich bleibt und pipapo, wäre das so die Elf.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal äh, in diese Gerüchte gehen, beziehungsweise was äh, was passiert, also wir hatten jetzt über, über Alderete schon ein bisschen gesprochen, da ist, ist es glaube ich, wird jetzt immer konkreter irgendwie, da wartet man irgendwie nur so ein bisschen auf Vollzugmeldungen, äh, dass der nicht mehr jetzt hier andocken wird, ist glaube ich uns allen relativ klar, wo das dann passiert, äh, müssen wir abwarten. Und
2: auch Konditionen, also lasst euch da nicht verrückt machen von diesem komischen drei bis vier Millionen Tweet, den irgendein Journalist da abgesetzt hat. Da würde ich erstmal ganz locker durch die Hose atmen und abwarten, was dabei rauskommt, weil ich halt die drei bis vier Millionen doch für sehr unrealistisch.
0: Ja, also dazu kann ich eh nichts sagen, aber es gilt, glaube ich, immer. Lasst euch nicht verrückt machen. <lacht> äh, Gerade bei solchen Themen. Ähm. Eine Sache, die ja schon fix ist, äh, ist, dass ähm, John Toronariga ähm, zu K Agent wechselt ähm, und sich Hertha wohl aber eine sehr hohe Weiterkaufsbeteiligung ähm, gesichert hat, Marc. Ist das korrekt?
1: Ja, also laut Klicker eine vergleichsweise hohe. Ja. Was die denn letztendlich beträgt, das äh, wird ja vielleicht noch in Erfahrung gebracht, wissen wir Stand jetzt nicht. Also äh, die, ich hatte tatsächlich ähm, genauso wie Bild und dann ja auch Sky, eben auch die Info bekommen, dass er Hertha verlassen wird. Ähm, ist jetzt noch nicht offiziell, aber Hertha hat ja heute auch getwittert, dass Tonarie auch schon nicht mehr Teil des Trainingslagers ist, mhm. weil er sich im Gespräch mit eben jenem Verein befindet, namens Gent. Ähm, also Hertha meine Infos Gent nicht erwähnt dazu, hat, ne? Ja, genau, haben, glaub ich, aber müssen, aber glaube ich, eingeschrieben. Aber man kann das davon ausgehen. Da, ja, ja. Ja, also meine Information ist eben auch Gend und das berichten ja auch alle anderen. Plus, man will sich da vielleicht auch nicht äh, irgendwie letztendlich rechtlich irgendwie ne, ähm, da in irgendwelche Nesseln setzen, weil man irgendwas zu früh bekannt gibt oder so. Da so. äh, muss man ja vorsichtig sein. Also meine Info ist folgende, dass ähm, bei Torunariga, also Torunariga hat für sich klar beschlossen und das Hertha so mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Dieser Vertrag läuft 2023 aus. Also in einem Jahr. Für Hertha war das jetzt also die letzte Möglichkeit. Also entweder hätte man sagen können, gut, dann bleibst du hier und wir lassen dich nächstes Jahr ablösefrei gehen. Oder und das ist in Herthas vor allen Dingen auch finanzielle Situation, die richtige Entscheidung, wie ich finde, wir geben ihn jetzt im Sommer ab und kassieren noch eine Ablösesumme. Zum einen würde ich vorwegschicken, dass das für mich auch in der Kader-Hierarchie Sinn ergibt, weil wir, wir haben jetzt über über Kempf gesprochen, dass der jetzt wahrscheinlich dann die Nummer eins sein wird in der Innenverteidigung und du hättest mit Martin Dada den klaren Herausforderer, der auch nur Kempf vor sich hat. Das ist ja hilft ja, ja auch,
2: auch. weiß auf die Kaderanalyse. Ne? Genau, auch da mal genau darüber besprochen. haben wir in der
1: Kader Analyse gesprochen, dass das diese ganz komische Gemengelage wäre, wenn nach Riga bleibt, weil du drei Leute hast, die Startelf-Ambitionen haben. Das funktioniert nicht. So, und dementsprechend kann man da zum einen den Weg freiräumen für einen Marathon Dardai, was, ich glaube, sehr viel Sinn ergibt. Und zum anderen ist es eben so, dass äh, man jetzt noch eine Ablösesumme kassiert für nach Riga. die soll also der Kicker berichtet von 3,5 Millionen plus eben diese Weiterverkaufsbeteiligung. Weiterverkaufs Sky berichtet von keiner Weiterverkaufsbeteiligung, aber von einer Summe von inklusive Boni 4,5 Millionen. Auch da wird man letztendlich abw abwarten müssen, ob da vielleicht neue Infos noch dazukommen. Das wird die Zeit auch ein bisschen zeigen. Aber in dem Rahmen bewegt es sich halt. Und ich glaube, also emotional schmerzt der Abgang von Torena Tore sehr, finde ich, weil ich habe Vorhin noch mal drüber nachgedacht irgendwie. Also Toro da Riga ist, ist für mich irgendwie auch irgendwie härter. Also, <lacht> ja, also irgendwie ein bisschen zu laut, auch mal launisch. Aber hat Flair, hat irgendwie Charakter ähm, ist zu großem fähig, hat aber immer wieder auch mit sich selber zu tun. Das sind, glaube ich, Dinge, die man auch sehr gut auf den Verein überführen kann. Ähm, klar, kommt aus Chemnitz, wirkt aber wie ein absoluter Urberliner, ähm, ist hier sehr stark verwurzelt. Ähm, und man hat bei ihm immer gesehen, dass der ein unglaubliches Talent eigentlich hat. Also es kann ja ein grandioser Kicker sein. Aber dass sein Körper ihm dann oft doch im Weg stand und ihn dann immer wieder rausgezogen hat und ich glaube, dann irgendwann vielleicht auch Hertha als Umfeld vielleicht nicht mehr richtig war. Ähm, was ja auch gezeigt sich dadurch gezeigt hat, dass er bei Gent plötzlich dann ja eben genau diese Konstanz hatte und diese Wichtigkeit, die er bei Hertha immer nur, immer nur phasenweise hatte. Ähm, aber wir müssen eben drüber reden, dass er Teil sechs Jahre Teil dieser Profimannschaft gewesen ist und letztendlich auf 73 Bundesligaspiele kommt, also auf zwei ganze Saisons, das ist im Verhältnis halt nicht sonderlich gut und ich habe Toner immer unglaublich gerne spielen sehen, weil er immer etwas Besonderes hatte, ne? auch weil er zum einen einfach im Verteidigen grandios sein kann, aber auch immer ein bisschen mehr wollte, Thema Spieleröffnung, Thema auch mal andribbeln. Äh, wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese Vorlage gegen Hannover, wo er sich plötzlich als Innenverteidiger links durchtankt und dann die No-Look-Flanke in die Mitte bringt und die verwandelt wird. Ähm, wir erinnern uns an Momente wie gegen Dynamo Dresden, ne? Thema unser Intro, wo er in der letzten Minute da ist, an andere Kopfballtreffer. Ich erinnere mich aber auch an diese Szene, im Pokal gegen Schalke ähm, mit der rassistischen Beleidigung, wie all das abgelaufen ist und im nächsten Spiel sowohl seine Mitspieler als auch die Fans ein ganz klares Statement gesetzt haben, dass sie auf seiner Seite sind. Und man hat schon viele irgendwie emotionale Momente zusammen erlebt. Und deswegen ist es sportlich, wenn ich das jetzt runterbreche, sportlich alles nachvollziehbar. Aber menschlich, emotional sicherlich sehr bitter.
0: Ja, dem kann ich echt nichts mehr hinzufügen. Also du hast das jetzt, glaube ich, alles gut gesagt. Ich find's ja, sorry, auch, dass ich zum Monolog angesetzt nein, habe. Nein, habe ist lange darüber nachgedacht. Ist ja alles in Ordnung. Ähm, ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich finde es echt super schade, ähm, weil das jetzt auch einer ist, der uns lange begleitet hat, auch hier im Podcast irgendwie. Also wir haben häufig über ihn geredet und so. Ich finde es ähm, schade, aber nachvollziehbar sportlich für ihn wie für Hertha. Insofern passt das.
1: Vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder.
2: Genau. Ich hatte halt den Eindruck jetzt gerade hinten raus, dass er ähnlich wie Maya auch irgendwie einfach keinen Bock mehr fährt hat und, und einfach nur weg wollte. Und ja, ich glaube, dann bringt es bei, bei allem emotionalen Schmerz einfach nicht, dass äh, ihn hier irgendwie zwingen, hier zu bleiben. Und ich noch mal ein Wort über die, die äh, Ablöse und die, die Weiterverkaufsklausel. Ich finde, das tatsächlich entspricht ziemlich... Also es ist ein fairer Deal, finde ich, für alle Beteiligten, weil die dreieinhalb Millionen, glaube ich, dem aktuellen Marktwert einfach entsprechen. Das ist noch ein Jahr Vertrag, sehr volatil, sehr verletzungsanfällig, habe dir eben schon gesagt. Von daher finde ich dreieinhalb Millionen in Ordnung. Was du aber halt bei Rigas, hast, ist dieses uneingelöste Versprechen und du siehst die Anlagen, dass man groß aus dem werden kann. Und wenn man sich irgendwie da 30, 35 Prozent des nächsten Transferlöses mit auszahlen lässt, dann verdient man halt genau an diesem Potenzial, was er hat, noch weiter. Um, und wenn das nicht einlöst, dann hätte das hier, gut, ist natürlich viel Spekulation, aber eventuell auch nicht viel weitergebracht und nächstes Jahr in Ablöse frei zu verlieren, hätte noch deutlich mehr Geschmerz. Von daher finde ich das äh, gut verhandelt, tatsächlich einfach von allen Seiten.
0: Ja, Tatsache. ist äh, wirklich äh, ein guter Deal für Hertha einfach. Ja. Und ich meine, es ist ja, also weil du es gerade ansprachst mit Meier auch, ne? es also ich kann mir auch, die Spieler unterhalten sich ja auch untereinander und auch wenn, die müssen ja nicht immer in derselben Mannschaft spielen, um sich zu unterhalten, sondern dann sagt der eine mal, ey du, ich bin da und da hingegangen ins Ausland und bin von meinem Heimatverein weg und auf einmal, das hat mir so gut getan, mal andere Reize zu bekommen, äh, ein ganz anderes Umfeld zu haben, das hat mich so nach vorne gebracht und so und da werden die Spieler dann auch drüber nachdenken, ne die werden, vielleicht wird sich Torunariga auch sagen, ey, ich mag Hertha eigentlich und ich finde es ja auch eigentlich cool, aber ich will nochmal irgendwie in den nächsten Schritt gehen. Und äh, klar ist es jetzt nicht eine Liga, die über der Bundesliga steht, aber für ihn sportlich ergibt es, glaube ich, sehr viel Sinn, das einfach zu tun.
2: Sehr ja fast die perfekte Überleitung zu den vielen Abgängen aus den U-Mannschaften. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie, wie wir darüber reden wollen. Das war auch eine Frage, die kam, warum es da so viele... Äh, so viele Abgänge gibt, gerade im, im sehr jungen Jugendbereich schon. Also wir hatten ja auch letzte Woche drüber geredet, ähm, dass da sehr viel abgeworben wird. Ähm, ich finde es tatsächlich, das gehört in irgendeiner Art und Weise reguliert, ist meine Meinung dazu. Ich weiß darüber auch nicht genug, aber so wie ich das jetzt mitkriege, braucht es da irgendwelche äh, Regelungen, um, weil ich glaube, dass da nicht das Wohl des Menschen im Vordergrund steht, sondern da steht ganz klar das Wohl des Vereins äh, im, im Vordergrund, äh, der ihn dann irgendwie verpflichten will, um dann irgendwie später mal einen Star oder einen, einen Superspieler oder äh, einen guten Verkauf draus zu machen oder so. Äh, und das kann nicht sein in dem Alter
1: finde ich auch sehr schwierig und klar bei Hertha hat das einfach in letzter Zeit, glaube ich, ist das auch noch so selektive Wahrnehmung, dass man das einfach sehr, also sehr auf dem Schirm hat, wenn das bei Hertha passiert. Man ist aber gleichzeitig nicht so gegencheckt, äh, wie das bei anderen Vereinen ist. Also ich habe da jetzt zum Beispiel daran gedacht, dass äh, also es gibt einen ähm, deutschen U-Stürmer, Jenan Persinovic heißt der, Der hat bis zuletzt beim FC Augsburg ist der ausgebildet worden und ist jetzt von der U 19 dann für 1,25 Millionen zum Pauper Wolfsburg gewechselt. Mit 17. Also, nur mal als Beispiel, das passiert auch bei anderen Vereinen. Man hat es bloß nicht so auf dem Schirm. Beziehungsweise vielleicht bildet Hertha auch einfach relativ viele Spieler aus, die in so eine Region kommen, dass das ja Vereine, sie das die gerne abwerben wollen und das ist, das da nimmt man das auch mehr wahr, aber dann ist es, wenn man das vielleicht prozentual runterbrechen würde, ist das nicht mehr oder weniger so, ja, ähm, als Koko bei anderen Fragen. Und
2: auch, auch von Pauli, oder? Der ist doch auch erst dann ja, ja, 15 genau. oder so zu Dortmund und ist jetzt allen als Dortmunder Supertalent bekannt. Vielleicht äh, ja, ja, ja. meine zwei, drei Sätze zu dem Thema, weil ich da vorhin dann auch relativ viel drüber nachgedacht habe, ist, du hast halt bei Hertha das Problem, dass es keine Vorbildstory momentan so wirklich aus den letzten Jahren gibt, weil alle Spieler, die länger bei Hertha geblieben sind, halt ein Meier, ein Riga, ein Stück weit auch ein Mittelstädt, haben es nicht geschafft, bei Hertha wirklich den den richtig ganz großen Durchbruch zu schaffen. Und wenn du halt ein 18-jähriger Luca Netz bist und sagst, ich will halt mit 21 wirklich europäisch in einem guten Team spielen und man bei Hertha kein, keine vergleichsweise Geschichte hat, wo man sich orientieren kann als junger Spieler, denkt man sich, ja gut, dann sollte ich lieber früher oder später wechseln. Auf der anderen Seite, welcher der Leute, die gewechselt haben, haben es woanders diesen Durchbruch geschafft. Da gibt es auch nicht wirklich Stories. Und dann hast du halt bei Hertha das Problem, dass in den letzten drei Jahren einfach super viel Unruhe drin war. Du bist halt Hauptstadtclub, du hast unglaublich viel Presse, du hast eine hohe Erwartungshaltung. Die Fans verzeihen das nur begrenzt, wenn du als junger Spieler mal ein, ein schlechtes Spiel bei Hertha machst. Und das ist einfach, dann in so ein ruhiges Umfeld zu wechseln, wie Kade nach Basel, ist, glaube ich, auch für den jungen Spieler an der Stelle einfach deutlich angenehmer für, für sich persönlich und die eigene Entwicklung.
0: Ja, also sehe ich total. Ähm, deswegen ist es natürlich schade und man kann dann immer schimpfen, was, was hat Bobic oder was hat Hertha da falsch gemacht oder so. Äh, sicherlich gibt es da auch Sachen, die man hätte besser machen können, aber erstmal, glaube ich, muss man sich darauf fokussieren, dass man wieder mit. Dem, mit dem ganzen Verein wieder in, in ruhigeres Fahrwasser kommt und dann ist, glaube ich, das auch nicht mehr so ein Thema. Ähm, ja, ich glaube, das, da hängt viel miteinander zusammen.
1: Und ein Satz dazu, weil du gerade genannt hast: den Namen Freddy Bobic würde ich da fast sogar rausnehmen, weil das eine Entwicklung ist, die in den letzten Jahren halt zugenommen hat, die jetzt innerhalb eines Jahres auch nicht ähm, irgendwie in, umgekehrt werden kann. Also ja, Bobic steht der, da für die Abteilung, ist, meine ich. Ja. Also. Genau, Zumal aber das ist, glaube ich, etwas Verträge beispielsweise, genau, genau, diese komischen plus 1 Verträge, die Hertha da mit Jugendspielern schließt, die letztendlich nicht rechtswirksam sind, rechtswirksam sind und so weiter, das ist auf dem Mist von anderen gewachsen. Also auch da, ähm, glaube ich, wird in Zukunft, also wird zumindest das Ziel sein, das anders zu handhaben, aber da sind, die, da ist das Kind jetzt ein Stück weit in den Brunnen gefallen und man wird das halt mit den nächsten Generationen dann
0: anders machen müssen. Wahrsten Sinne. Ähm, gut, dann, äh, ja, weiß ich nicht genau. Ach so, lass uns noch mal bei den Personalien noch ein bisschen bleiben. Ja. Ähm, und zwar haben wir ja einen neuen Spieler verpflichtet, äh, beziehungsweise ausgeliehen, ohne Kaufoption. Ähm, wie, äh, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, das ist ja peinlich. Chidera. Chidera, Chidera. Yuke, Ch genau.
2: Chidera, oder ich, wie auch immer es ausgesprochen wird.
0: Genau, ähm Kommt auch aus der russischen äh, Liga von äh, ZSKA Moskau. Und mhm. ähm, ja, ist ein links außen. Und wir haben ihn ja gerade schon in unser Elf gesteckt, ohne dass wir wissen, irgendwie was der wirklich kann am Ball. Aber wir glauben, dass der schon Potenzial hat. Ähm, Benni, wie viel Sinn ergibt es denn, dass wir den jetzt ausleihen ohne Kaufoption? Äh, beziehungsweise, was war denn da jetzt so das Modell in der Vergangenheit? Weil, ähm, ja, der kann sich jetzt hier bei uns präsentieren, aber dann haben wir am Ende, ja, haben wir wahrscheinlich schon was davon, aber dann ist er vielleicht am Ende weg.
2: Ja, also erstmal ist ja quasi der 1 zu 1 Ersatz für De Ruzun, den es nach Rotterdam gezogen hat. Ich glaube, da, da habt ihr letzte Woche auch schon drüber gesprochen ein bisschen. Ähm, ist halt ähnlicher Spielertyp einfach sehr dribbelstark, mit vielen Einzelaktionen, Zug zum Tor, auch wenn der Torabschluss von dem, was ihr jetzt mitbekommen habe, noch eine kleine Schwäche ist. Die Laie hat sich jetzt nur ergeben wegen dieser Sonderregelung für Spieler in Russland, dass sie halt äh, den Vertrag aussetzen können für ein Jahr. IJUKA ähm, hat bei ZSKA dann einen Vertrag noch bis 2024, sprich dann im nächsten Sommer bricht sein letztes Vertragsjahr an. Da ist natürlich momentan noch schwer zu sagen, wie es aussieht. Also da gibt es den Blick in die Glaskugel. Ich glaube, da lässt sich noch nicht vorhersagen, wie die... Verträge oder Vertragssituationen für Spieler in Russland nächstes Mal aussieht. Jetzt für das Jahr ist er erstmal bei uns und ich finde das mit dieser Laie auch gar nicht schlecht, auch wenn es ohne Kaufoption ist. Der Anspruch in dieser Saison ist ganz klar, wir wollen uns irgendwie stabilisieren, halbwegs rausbleiben aus dem Abstiegs-, Abstiegskampf und am Ende auf, auf Platz 12 eintrudeln und Eduke Juke könnte ein Spieler sein, der genau dabei hilft und wenn du erstmal ein Jahr sportlich eine Entwicklung hingelegt hast, sieht die ganze Situation im nächsten nochmal vielleicht auch schon wieder anders aus, dann ist man attraktiv für andere Spieler, ist finanziell anders aufgestellt als jetzt vielleicht. Es ist natürlich schade, wenn er jetzt richtig groß einschlägt und man ihn dann nicht behalten kann, aber das Risiko würde ich einfach eingehen, wenn man sieht, welche Vorteile es jetzt hat, diesen Spieler für ein Jahr zu haben. Und ich würde da ganz kurz
1: weil ja. ein
2: weiteres Argument dabei ist, dass da können die Leute drüber lachen
1: oder was auch immer. Es gibt ja weiterhin Mauli da und Sona, die beides noch uneingelöste Ver äh, Verbrechen Verbrechen, ja, das wissen wir noch nicht, ob die Verbrechen <lacht> sind. Äh, Verbrechen. Soweit würde ich noch nicht gehen. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz geil, der Ausdruck. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, gibt es Mauli da und Sona. Beides noch Wundertüten, beides noch Spieler, die ihr Potenzial noch nicht ganz eingelöst haben. Den also mit einem Leihspieler vielleicht noch den Raum zu geben, trotzdem noch überzeugen zu können, ist glaube ich kaufmännisch und von der Kaderplanung her einfach richtig. Wenn du den jetzt wieder den nächsten Millionentransfer vorsetzt, dann wird sich da nie irgendjemand einspielen und dann ist das Kapitelmaulier da auch schon wieder zu behärter. bei Bei allem, wie er bislang noch nicht geglänzt hat, wäre
2: das glaube ich zu kurzsichtig. Ja, klug. Und Wer weiß, vielleicht fühlt Ejuke-Sicherheit in einem Jahr auch so wohl in Berlin, dass er dann auch unbedingt zu uns Also, das sind ja alles Szenarien, die eintreten können und ich meine, man beschwert es jetzt am meisten, ja, wenn er richtig durchstartet, dann können wir nicht halten. Ja, gut, wenn er durchstartet, dann haben wir ein Jahr lang für nahezu lau einen super Spieler gehabt. Ich glaube, da beschwert sich auch niemand drüber. Also, es ist ja dann nichts Schlechtes für uns erstmal. Also... Den, den Punkt sehe ich immer oder der überzeugt mich nicht so ganz. Von daher finde ich dieses Modell für dieses Jahr erstmal vollkommen in Ordnung. Dann wird man im nächsten Sommer weiter sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja,
0: können wir glaube ich so abhaken. in
2: dem
1: Übrigens Fall. wurde Derosun in Rotterdam einfach mit einem äh, Hubschrauber Hup. aufs Feld geflogen. Also die sind hyped, sage ich mal. Boah, okay. <lacht> ähm, da, da, da sind Erwartungen, da ist ja keine Ahnung, aber sehr viel dran falsch, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber ach, ja, Dilrosun, da kann man eigentlich fast dieselbe, also gut, weniger da gewesen, weniger mit Berlin identifiziert, aber was das Potenzial angeht und was er für Momente bei Hertha hatte, kann man da an Turner Rieger fast anknüpfen. Ne? Also, wir alle können bestimmt vier, fünf Szenen von Dilrosun sofort aus dem Kopf ähm, quasi nochmal erzählen. Ne? Sein Tor gegen Paderborn oder ähnliches. Ähm, bitter, dass das dass es da nicht gereicht hat, das auch langfristig auf den Rasen zu bringen. Ich würde es ihm vom Herzen gönnen, dass er jetzt bei Rotterdam diese Form von Konstanz hinbekommt. Aber ich glaube, für Hertha war auch da wieder der Punkt, zu sagen, wir brauchen jetzt Geld und zuletzt ist dieses Verhältnis, glaube ich, auch durch die Laie jetzt auch nicht besser geworden. Also das war, glaube ich, auch schon so ein Abschied auf Raten, sage ich mal. Und da hat man jetzt auch noch
2: mal 4 Millionen kassiert, das ist, das ist in Ordnung. Ja, so. passt. ja, und außerdem haben ja genau diese Spieler, ohne den da persönlich nachtreten zu wollen, aber das sind die Spieler, die in den letzten Jahren die Chance hatten, sich gut oder positiv vor, vor zu tun. Und die letzten ja, Jahre liefen ja, ja. nun mal nicht gut für Hertha. Und es wäre Wahnsinn zu sagen, wir müssen jetzt alle behalten, weil sie könnten ja ihren Durchbruch schaffen. Sorry, das ist doch genau das, was uns in die jetzige Lage geführt hat. Und irgendwann musst du halt Sachen verändern, auch wenn es in dem Moment vielleicht das mal wehtut.
1: Also Hertha verabschiedet sich so ein Stück weit von der vergangenen Zukunft. Ne? Also Es ist halt irgendwie Spieler, auch wie Arne Meier, die genau eben das waren, diese Spieler mit Potenzial, die das aber sehr selten dann auf die Straße gebracht haben, die sich vielleicht im Kopf auch schon von Hertha verabschiedet haben, dass der Verein da sicherlich eine Mitschuld dran trägt. Das ist das ist ohne Zweifel. Ne? Da gehören auf jeden Fall beide Parteien dazu. Aber das ist ja für den neuen äh, Verantwortlichen, in dem Fall Freddy Bobic, dann nicht entscheidend. Er sieht ja nur den Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand ist es, dass du mit Maya, Tuna, Riga und Dilrusson am Ende des Tages einen zweistelligen Millionenbetrag erzielen kannst. Spieler, die sich nicht mehr ganz mit Hertha identifizieren und die vielleicht auch nicht mehr zu dieser Spielidee vielleicht auch passen, die man in Zukunft verfolgen möchte, ähm, dann ist das ja nur konsequent und richtig. Und diese Konsequenz in der Kaderplanung hat man sich ja schon viel länger jetzt gewünscht.
0: Ja, Gut, ähm, weil die Zeit jetzt auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten ist ähm Lass uns doch noch mal ganz kurz darüber reden, welche Konkurrenz, direkte Konkurrenz härter aus unserer Sicht nächste Saison haben wird und wie deren Kader aussieht. Also ich glaube, bei einer Mannschaft haben wir da letzte Folge schon ganz gut geredet. Es wird Köln sein. Köln, massive finanzielle Probleme, müssen auch international spielen. Also die werden irgendwie Probleme haben. Ich glaube, da sind wir auf, weiß ich nicht, auf einem Level. Ist aber, also mir fällt es, eh immer schwierig, andere Vereine zu bewerten, aber jetzt gerade in der Phase auch total schwierig, weil da passiert noch so viel. Ich glaube, das können wir ja, am ja. besten beantworten, wenn das dann mal steht. Ähm, aber jetzt äh, da Aussagen zu treffen, also kann man machen, ist wahrscheinlich aber nur zwei Wochen gültig und dann kann sich das schon wieder drehen. Deswegen würde ich da vielleicht auch da sagen. von absehen. Ähm, aber vielleicht nochmal an dich die Frage, Benny, weil du ja letzte Woche nicht dabei warst, wen siehst du denn noch, also sag mal fünf Mannschaften, die sagen mal, mit Hertha da unten im Abstiegskampf äh, sich befinden werden?
2: Ja, ich habe, äh, ich würde vielleicht die Mannschaften irgendwie ein bis zwei Sätze zu den, zu den Kadern zumindest erwähnen, so eine Begründung, warum ich sie da sehe. Verein 1 ist Schalke, die ähm, mit Itakura einen relativ wichtigen Spieler verloren haben, mit Frank Kramer einen Trainer haben, der mich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Und die werden es schwer haben. Ähm, zweite Mannschaft ist der zweite Aufsteiger, einfach naturgegeben Bremen. Die, finde ich, eine sehr gute Transferperiode hinlegen, wo aber auch sich das alles erstmal einspielen muss. Und wie gesagt, Aufsteiger ist seit halt immer ein Stück weit Absteigerkandidat. Verein Nummer drei ist Bochum, die... Einige Stammspieler verloren haben, die sich bis jetzt nur begrenzt verstärkt haben, aber wie gesagt, das, da kann noch viel passieren, aber die haben jetzt ihre erste Saison in der Erstliga hinter sich, die Euphorie, die sie ein Stück weit getragen hat, verfliegt vielleicht, nicht umsonst gibt es dieses verflickste zweite Jahr, ähm, die Konkurrenz ist insgesamt stärker geworden, sprich ich würde Bochum auch auf jeden Fall unten drin sehen. Augsburg ist der Verein, der jedes Jahr genannt wird, den ich auch dieses Jahr wieder nenne, die sich aber höchstwahrscheinlich durchmogeln auf dem 15. Platz. Die haben einen neuen Trainer mit Enrico Maaßen, der von Dortmund 2 kommt. Der muss auch erstmal zeigen, dass er in der ersten Liga ein -Trainer, trainer ist oder sein kann. Der Kader ist zum Großteil der gleiche einzig relevant ist, denke ich, der Tausch von Gregoric und Demirovic zwischen Freiburg und Augsburg. Zumal Demirovic ja auch bei uns öfter mal gehandelt wurde, so im Winter als auch im Sommer. Mhm. Aber wie gesagt, Augsburg wird die ganze Zeit irgendwie unten mit drin schwimmen, aber ich glaube, nicht auf dem 18. Platz landen und am Ende maximal eine Relegation. Köln als kleiner Geheimfavorit, äh, um unten mit reinzurutschen. Die Gründe hattet ihr letzte Woche ja ausreichend ähm, erörtert. Ja. Und Stuttgart ist für mich unglaublich schwierig einzuschätzen. Die sind eine extreme Wundertüte. Ähm, da wird sehr, sehr viel davon abhängen, was noch mit Borna Sosa und Sascha Karlajicic passiert, ob die gehen, ob die bleiben. Ähm, mit Mamouche hat man einen ziemlich guten Spieler verloren. Der war nur ausgeliehen von Wolfsburg. Mit Wagnumann hat man auf der anderen Seite einen Rechtsverteidiger geholt, der eventuell gut werden kann, eventuell auch nicht. Das ist schwer einzuschätzen. Interessant bei Stuttgart ist halt, dass die wieder einen extrem jungen Kader haben. Der Altersschnitt liegt bei 22,5 Jahren. Die ältesten Spieler sind rein vom Alter 29, 29, 27 und 26. Was? Das sind die vier ältesten Spieler. Alles danach ist 25 oder jünger. Ähm, sprich, da fehlt eventuell einfach so ein Führungsspieler oder zwei, drei Führungsspieler. Das heißt, wenn die früh unten reinrutschen, kann es sein, dass sie wieder drin bleiben. Es kann aber auch passieren, dass die gut starten und äh, dann einfach sich selbst durchtragen, emotional und irgendwo im Mittelfeld landen. Das ist einfach, Stuttgart finde ich am schwierigsten einzuschätzen mhm. von den fünf genannten, mit zwei sechs genannten. Und mhm. danach kommt meiner Meinung nach ein ziemlich großer Sprung zu allen Teams, die da drüber stehen. Und von daher, das wird auch verhärter. Also ich sehe uns auch da unten drin, keine ja. Frage wirklich schwer. Und wenn wir hier Zwölfter werden, können wir, glaube ich, extrem zufrieden sein, weil alles über elf ist absolut unrealistisch.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch das, was äh, was alle sagen. Da geht es ja auch um, um nicht nicht besonders viel mehr. Gut, cool. Ja, vielen Dank. Das war doch, ne, doch nochmal viele äh, spannende äh, Infos. Ähm, sehr, sehr cool. Danke dir. Ähm Genau, dann gab es noch so zwei Fragen, finde ich auch so ein bisschen schwierig zu beantworten. Einmal die Zukunft des Kaders. Wer ist in drei Jahren noch da? Ach, viel Spekulation. Ähm,
1: also bei Hertha weiß man nicht mehr, wer im nächsten Monat noch da ist. Peter
0: also, Peckerik. Ja. <lacht> genau. Äh, Nello Di Martino. <lacht> Ohne Jahrstand irgendwas machen ähm, Nee, also ich glaube, da könnten wir jetzt sagen, was wir uns wünschen. Aber ich glaube, das ergibt jetzt hier auch äh, wenig Sinn. Also danke für die Frage auf jeden Fall. Es ist natürlich interessant, aber sehr, sehr viel Spekulation. Und wie gesagt, jetzt aufgrund der Zeit würde ich das jetzt auch einfach nochmal hinten anstellen. Ähm, dann kam auch noch die Frage, wie das jetzt mit dieser, also es gibt ja jetzt wieder eine hohe Fluktuation im Kader und ähm, schon wieder, das hatten wir ja auch alles schon mal besprochen, äh, wie soll sich da überhaupt ein Team einspielen? Ich glaube, das ist jetzt, glaube, also, das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass das jetzt nicht der Fall sein kann, dass die noch nicht eingespielt sein können. Ich glaube, der Wunsch ist natürlich auch, dass so ein Kader mal ein bisschen länger eine Basis hat und vielleicht mal so zwei, drei ähm, Verstärkungen oder, ja Transfers getätigt werden und das alles andere ist dann, bleibt dann gleich. Aber die Situation haben wir nun mal nicht. Also zumal, also wir haben ja mehrere Faktoren, ne? Die finanziellen, also die, die das Gehaltsgefüge muss gebessert werden. Wir brauchen irgendwie Spieler, die, ein äh, ja, die eine gewisse, ein gewisses Leistungsniveau haben, wo wir nachbessern müssen. Wir brauchen jetzt gerade Spieler, die auch zum Spielsystem des Trainers passen. Also da sind ja viele Faktoren, die einfach das nötig machen, dass da jetzt diese Fluktuation stattfindet. Und dass die jetzt nicht von vornherein eingespielt sein können, ist klar. Aber ich glaube, das ist schon das Ziel äh, in den kommenden Jahren. Oder es war auch immer das Ziel. Das hat nur nicht geklappt. So würde
2: ich das Was sehen. Hat das ist halt ein härteres Problem. Wenn du drei Jahre am Stück massiven Misserfolg hast, wird es zwangsläufig jedes Jahr Fluktuationen geben. Ja. Weil die Spieler, wo der Verein merkt, die helfen uns nicht weiter. Die halten uns auf diesem Level wird der Verein gehen lassen, Stichwort Niklas Stark, Eduard Löwen etc. pp. Oder die Spieler sagen von sich aus hey, ich bin viel besser als das, was ich mit, mit den Leuten, die ich hier spielen kann. Und ein Kunja zum Beispiel ist halt einfach ein Spieler, der ist zu gut für uns und, und dadurch ist quasi in beide Richtungen, trennen sich Spieler vom Verein, das der Verein von den Spielern und wenn du nicht erfolgreich bist, wird sich auch keine, keine langfristige Achse bilden. Ja, Deine,
0: deine Sicht der Dinge noch, Marc, oder ist das für dich? Eigentlich soweit alles gesagt. Okay, dann äh, haben wir noch ein äh, letztes großes Thema und zwar das Trainingslager in England hat begonnen, ähm, beziehungsweise läuft jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, Bergfest. Genau, äh, Schwarz hat auch gesagt, dass er sehr zufrieden ist, äh, wo man immer sagen muss, Überraschung, dass er zufrieden ist, weil ich glaube, wenn er nicht zufrieden wäre, ist er schon, also hört man selten, äh, sage ich mal, dass, ähm, dass da irgendwie Trainer nicht zufrieden sind, ähm, ja, aber was wir auf jeden Fall mal besprechen können, ist das Tel Testspiel gegen äh, Derby County, die haben im Pride Park gespielt, äh, wann war das, das war am Samstag, war das am Samstag? Ja. Ja. ja, war Samstag. Genau, ich, ich konnte es nicht sehen, ähm, habe aber auch so ein paar, ein bisschen die Highlights durchge, durchgeskippt. Ähm, ich weiß nicht, Benny, hast du es in ganzer Länge geguckt?
2: Ich habe es tatsächlich in ganzer Länge geguckt, ja. Ah ja,
0: und äh, Marc, du hast dir, glaube ich, ein paar Impressionen, Meinungen auf Twitter eingeholt. Mhm. Ähm, war nicht so eine super überzeugende Leistung, Benny, oder?
2: Nee, hielt sich in Grenzen. Ähm, man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass man defensiv im Großen und Ganzen okay stand. Da waren jetzt keine haarsträubenden individuellen Fehler bei. Negativ aufgefallen in der Defensive ist in dem Spiel auf jeden Fall Kenny, der in den bisherigen Testspielen schon überzeugt hat und diesmal irgendwie mit seinem direkten Gegenspieler sehr überfordert war und offensiv einfach nichts zustande kam. Was ich einerseits damit begründen würde, dass... Ähm, Boateng fast komplett unsichtbar war, der halt als Dreh- und Angelpunkt, als kreatives Herz dieser Mannschaft unglaublich wichtig ist. Und wenn er halt nicht vorhanden ist auf dem Spielfeld, wird es schwer mit, mit Kreationen nach vorne. Und halt, du kannst sagen, Spieler sind K.O., Plattform Training. Das wird sich ja mit reinspielen, wobei auch Derby County gerade im Trainingslager ist und da muss man sagen, das ist eine Mannschaft, die brandneu zusammengestellt ist, die hatten, glaube große finanzielle Schwierigkeiten, haben einen 20-Punkte-Abzug bekommen in der zweiten englischen Liga, sind auch nur dadurch abgestiegen. Sprich, alle, die jetzt sagen, Hertha hat gegen Drittligisten verloren, ist eigentlich ein englischer Zweitligist, wenn man es genau nimmt. Die die werden irgendwie 18. oder so geworden von 24 Mannschaften. Auch absolut Wahnsinn, was, was die zweite englische Liga da ist mit 24 Mannschaften. Also wirklich sehr heftig vom Pensum. Ähm. Ja, also ich glaube, damit als Fan kann man nicht zufrieden sein mit diesem Spiel. Man muss aber auch klipp und klar sagen, es ist ein Testspiel. Schwarz wird eventuell auf ganz bestimmte Dinge wert legen oder ganz bestimmte Dinge gefordert haben, die vielleicht zu seiner Zufriedenheit äh, gut ausgeführt wurden und ihm war also Trainern ist das Ergebnis in Testspielen meist relativ egal, solange sie das sehen, was sie sehen wollen oder das lernen können, was sie lernen wollen. Und wir haben letztes Jahr 4-3 gegen Liverpool gewonnen, Testspiel und sind trotzdem fast abgestiegen. Also wenig Aussagekraft und äh, da würde ich auch erstmal ganz entspannt bleiben.
0: Marc, was haben die Leute dir auf Twitter so zugeworfen, beziehungsweise was hast du selber noch äh, gesehen ja. in dem Spiel? Also
1: also ich konnte selber nur äh, die Highlights gucken und, äh, wie gesagt, mir ein paar Impressionen holen. Also es gab schon ein paar Leute, die schon wieder verzagen wollten. Und ja, war, <lacht> das war dieselbe Scheiße wie jedes Jahr. <lacht> also manche, ich glaube, Hertha-Fans sind so fragil, die kann mittlerweile auch ein Testspiel komplett brechen. Ja. Ähm, andere haben gesagt, na ja, also äh, auf jeden Fall gut angefangen. Also da noch gut im Kollektiv gepresst, da hat man wieder diese Ansätze gesehen, die man sehen wollte. Und dann war es vielleicht auch ein Resultat der letzten Tage und Wochen, dass die Beine ein bisschen schwerer waren als die von Derby County und dann ähm, konnte man das nicht mehr so durchziehen und dann wird es halt schwierig. Äh, ein paar Spieler waren dann wohl auch nicht ganz auf der Höhe. Also namentlich wurde Kevin Prince boateng immer wieder genannt, dass der besser, ein bisschen besser als mitgetrabt ist und da nicht so viel kam und wenn er äh, und ansonsten gab es nicht sonderlich viele kreative Spieler auf dem Feld und wenn er dann nicht liefert dann ist es halt die Ideenlosigkeit, die man vielleicht schon kennt. Ähm, genau, ansonsten, ja, ich glaube, von dem, was ich da auch rausgelesen habe und so. Also wer tatsächlich anscheinend ja sehr positiv, also wirklich, das war durch die Bank, haben das eigentlich alle erwähnt, äh, wer da positiv ähm, hint Eindruck hinterlassen hat, war eben Ivan Sonjic auf A6, der 6 ähm, der nach vorne verteidigen, im Zweikampf führen, und sich anbieten, im Kombinationsspiel anscheinend, äh, ja, von sich reden machen lassen hat. Und das war positiv. Ansonsten bin ich auch ein Fan davon, solche Spiele nicht zu, nicht überzubewerten. Und äh, Benni hat es schon gesagt, es geht auch im, teilweise eben um ganz bestimmte Aspekte in dem Spiel. Ne? Also wie ist die Raumaufteilung beim Verteidigen von Kontern oder so? Also äh, es können ja auch solche Dinge sein, die der Trainer genau in so einem Spiel fordert und die lassen dann vielleicht andere Aspekte wiederum ein bisschen verkümmern. Hertha hat jetzt noch zwei Testspiele, meine ich, gegen mhm. am äh, Nottingham gegen und gegen
0: West äh, Bromwich Albion.
1: Ah, ja, genau, West Bromwich Albion erstmal und dann noch gegen äh, Nottingham Forest, ne? Ja, am und, Mittwoch ist äh, Nottingham
0: Forest, da spielen wir dann gegen Taiwan Harmonie. Äh, richtig, spannend.
1: ein Wiedersehen.
0: <lacht> genau. Genau. Und am Samstag und dann um 16 Uhr gegen Albion.
1: Genau. So, und dementsprechend da werden wieder andere Aspekte von Bedeutung sein und man muss eben auch sagen, es ist jetzt gerade kein leichtes Unterfangen, über 30 Feldspieler, ähm, und dazu noch vier Torhüter, aber es geht ja vor allem um die, äh, um die Feldspieler, dahingehend zu koordinieren. Es gab ja noch die beiden anderen Testspiele am selben Tag mit der, ich sag mal, B-Auswahl. Ob das so ein verdienter Name ist, weiß ich nicht. Ähm, aber dementsprechend musst du da gerade auch viel ko koordinieren. Und bei so einem großen Kader wird es ohnehin schwer ähm, da extrem fokussiert mit den einzelnen Spielern zu arbeiten. Also dieses Trainingslager oder diese, diese Zeit im Trainingslager ist ja zum einen dafür bestimmt, eine Profilschärfung zu schaffen im Bereich Taktik und ne, Prinzipien verinnerlichen und so weiter. Zum anderen muss es in dieser Zeit gelingen, den Kader deutlich zu verringern, äh, zu verkleinern und das sind beides Dinge, die jetzt gerade erst passieren und klar, es kann den Leuten nicht schnell genug gehen und am besten würde der Kader jetzt schon fertig sein, aber dafür sind die letzten Jahre einfach zu chaotisch gewesen, als dass das möglich wäre und das merkt man dann vielleicht auch in Testspielen, dass da eben noch nicht alles läuft, weil ein paar Fragezeichen ist, wer kommt, wer geht, ist die Position überhaupt schon so besetzt, wie sie besetzt sein soll und so weiter und dementsprechend, Leute, nicht überbewerten. Äh, wichtig ist dann, efe pokal erster Spieltag und generell dieser Fußball, also dieser Fußball von Sandro Schwarz, den man sehen will, der wird ja Zeit brauchen. So, da, da müssen sich die Leute auch mal an, eine Geduld, glaube ich, antrainieren, weil in den letzten Jahren, Hertha hat in den letzten drei Jahren nur Krütze gespielt. So, dass der Umbruch dahingehend ein bisschen dauern wird und nicht schon im ersten Testspiel des zweiten Trainingslagers zur erkennen ist, ich glaube, das ist alles normal.
2: Und es sind ja noch zwei Wochen bis Braunschweig und zumindest auf der Abgangsseite scheint ja momentan wirklich viel Bewegung reinzukommen und ich kann mir vorstellen, ohne jetzt irgendeine Erwartungshaltung schön zu wollen, dass man, wenn drei, vier Abgänge durch sind, man dann auch relativ schnell eventuell den einen oder anderen Neuzugang äh, präsentiert, zumindest hat Bobic das ja mehrmals betont, dass man sich schon weitgehend einig sei, aber mhm. einfach erstmal den Kader verkleinern muss, ein bisschen liquide werden muss und dass das dann ein Dominostein nach dem anderen eventuell relativ schnell fallen könnte. Ja. Positiv, her, vor ihm im Testspiel will ich auf jeden Fall nochmal Serda der einfach zeigt, dass er Prototyp-Schwarzspieler äh, ist. Ähm, sehr aktiv nach vorne, nach hinten ein, zwei schöne Schnittstellenpässe gespielt. Gefallen hat mir auch Dodi, der in der vordersten Reihe der auffälligste war, die beste Torchance hatte und auch zumindest aktiv dabei ist. Und Maulida Lida dem ich irgendwie Stück für Stück so eine kleine Entwicklung zuschreibe. Die ist wirklich langsam, aber es ist zumindest eine Entwicklung grob in die richtige Richtung. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich in drei, vier Monaten vielleicht präsentiert.
0: Ja, cool. Also da bin ich auch gespannt. Ich finde es ja allgemein ganz cool, dass wir da gegen englische Teams mal spielen und mal in so einer ganz anderen Umgebung dieses Trainingslager haben. Finde ich irgendwie interessant mhm. und äh, ja, ich glaube, dass das äh, tatsächlich auch äh, mit einem Punkt sein kann, dass man so aus diesem allgemeinen Trott der letzten Jahre mal rauskommt und mal was anderes sieht. Finde ich cool.
2: Ich auch, die, die Anlage scheint ja wirklich sehr hervorragend zu sein von dem, was man hört. Und wenn man, also jetzt die Woche oder letzte waren, glaube ich, auch Benfica, Lissabon und Olympique Marseille da. Also, das sind Top-Teams. Das heißt, die Anlage ist gibt einiges her. Ja. Und äh, finde ich eine sehr interessante Wahl auf jeden Fall. Finde ich auch.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir soweit mit allen Punkten durch, die ich mir jetzt so aufgeschrieben hatte. Ähm, fällt euch jetzt noch irgendwas ein, was wir nicht besprochen hatten?
2: Wann spielt irgendwas denn Nada ab. jetzt eigentlich? Ja. ja. Gut.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ich <lacht>
1: aus dem Konzept gebracht. Nee, komm, machen wir das Ding, äh, glaube ich, wieder dicht. Ich glaube, wir haben es schon wieder relativ lange aufgenommen. Äh,
2: Stunden passt, glaube ich. Ja. ja,
1: das ist ja fast für uns schon wieder fast eine Minifolge in letzter Zeit. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube...
0: Äh, nee, gut, dann vielleicht nur die Ankündigung äh, nochmal an der Stelle. Im, ja, nächsten Montag, also am 25. wird Hertha 130 Jahre alt. Ähm, da wird es ein Treffen am Akona-Platz geben. Hier in Berlin, äh, wo, glaube ich, ein paar Harter-Fans sich treffen und ein bisschen Bierchen schlürfen zusammen und auf die alte Dame anstoßen. Äh, das wird, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Äh, ich werde mich da auch hinbegeben und äh, einfach, weil, ja, wir, weil das äh, ja auch die 200. Folge sein wird, ja, wir machen mal ein Special zur 200. Folge, gibt's das, ja, verrückt. Ähm, werde ich mir da einfach mal ein paar Leute schnappen, äh, die ich so kenne und werde mit denen mal. Ähm, einfach über die Themen, die es dann zu dem Zeitpunkt dann gibt, ähm, über ja, sprechen oder vielleicht auch ein bisschen über den Geburtstag sprechen oder keine Ahnung, lasst euch überraschen. Ich weiß auch, ich habe auch noch überhaupt kein großes Konzept, aber es wird mal eine besondere Folge, weil wir werden keine reguläre Aufnahme machen können, weil ich eh da bin und wenn ich dann eh schon da bin und da Leute mit härter ähm, bezug sind, dann können die auch gleich mal was ins Mikrofon labern. Ja, also so wird das sich gestalten. Und äh, ihr seid gespannt, was da kommt. Ich bin's auch. Also insofern, mal gucken. Schauen wir mal. Okay, ähm, Benny, hast du noch einen Kracher für uns, für die Playlist? Du hast ja immer äh, ganz tolle Ideen, was die Playlist <lacht> angeht.
2: Ja, ich hab äh, letztes Mal schon einen Seed-Song mitgebracht. Den Es gibt auch diesmal einen Seed-Song. Wirklich? Ich großer ja, ich okay, bin einfach großer Fan. Sehr gut. Ähm, Passend zum Transferfenster, Sieht der immer. Song ist vergleichsweise neu, ähm, <lacht> ähm, heißt Lass sie gehen, passt denke ich mal ganz gut auf die ganzen Abgänge, auch wenn es weh tut, ähm, der Song handelt davon, dass ähm, auch eine Trennung langfristig äh, helfen kann, Ja. vielleicht mal so viel gesagt und der Rest, äh, hört ihn euch an, das ist ein cooler Song, sowohl inhaltlich als auch irgendwie vom, vom Stil. Ich
0: mag ihn. Jetzt kein Partykracher vielleicht für Alex und Steven im Abteil, aber auf jeden Fall ein guter Song, würde ich auch. Ach komm, mit, mit
2: genug Pegel kann man auch dazu dann...
0: <lacht> kann ich äh, wirklich auch... Das ganze Album ist eh grandios. Ähm, also kann man auch empfehlen. Top, 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 top. Ja, schön. Freut mich. Das ähm, äh, packe ich mir rauf. Ähm, Marc, ich danke dir für deine Zeit. Wie immer gern, ich bin sehr gespannt,
1: dann die nächste Folge mal zu hören.
0: <lacht> Stimmt, ja genau, du wirst ja nicht in Berlin sein, du hast mal eine oh. Woche Pause, ist da auch mal ganz schön. Vielleicht schalten wir dich ich noch nach dazu der, oder ja. so.
1: Oh, oh Gott, nee, nee, ihr macht das mal schön, ich vertraue dir da komplett, Was das top machen. Der Montag äh, ist schon verplant jetzt. <lacht> nee, tatsächlich gar nicht, ich bin jetzt tatsächlich erstmal nächste Woche in Berlin, ein bisschen die RBB-Nasen kennenlernen persönlich, da freue ich mich drauf und mal gucken, was... Ach so, also am Montag eine...
0: wärst du theoretisch auch in Berlin? Nee. Nee,
1: nee, nee wäre ich nicht. Ach so. Nee, auch so nächste Woche, nee, diese Woche. Ich bin noch so. äh, ich bin noch in der alten Woche quasi. Ah, ja, ja, ich ja. bin jetzt am Donnerstag beim LBB, da wird ein bisschen gebe ich mal jetzt quasi hier den Einblick, wird ein bisschen mal konzeptionell gearbeitet, sich auch mehr persönlich kennengelernt und so und so, dann cool. kommt ja vielleicht auch was für euch bei rum, weil wir eben die neue Saison planen schauen, was es vielleicht an neuen Sachen man machen könnte und so. Mal gucken, wie das wird.
0: Schön. Nice. Dann, äh, Benny auch dir viel, äh, wie immer vielen Dank. Vielen Dank für deine Vorbereitung und äh, die coolen Insights und alles ähm, nice. Wie immer gerne ja, wieder.
2: Hat Spaß gemacht. Nichts zu verwechseln mit
1: nice. <lacht> Auf, hör auf, Ihr verwirrt mich alle nur noch. Ähm, ja, okay. Der, der Boomer kommt hier nicht mehr mit. Ist U wirklich so.
0: Ist wie stehe ich auch zu, kein Problem. Du ähm,
1: bist so, so Boomer-Cringe hier.
0: <lacht> Verstehe nicht, was du <lacht> sagst. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, mega lol. so los. <lacht>
0: genau.
1: So komme ich, ich mir ein auf, auf gerade Twitch einfach
2: vor. Ein paar, paar Twitch-Begriffe durch ich den Raum, ich
0: die ich, gehe, ich, ich auf habe. Die
2: sind ja alles schon wieder veraltet, Marc.
0: Ich gehe da auf Twitch. Boah, siehst du? Da bin ich schon wieder der Opa. Ich gehe da auf Twitch und verstehe einfach kein Wort. Naja. Okay, ähm, an alle euch, äh, an alle, blö, an alle euch da draußen, sagt man das so? Kann man das so sagen? Kann man. Ab, ab jetzt kann man das so sagen. Ja. Äh, ich hoffe, ihr habt uns gut verstanden. Äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge. Ähm, Montag gibt es, wie gesagt, so ein kleines Special äh, zur 200. Freut euch drauf. Und ansonsten, wie immer, jede Woche. Äh, ja, passt auf euch auf, werdet nicht krank. Es werden gerade sehr viele Leute krank und das ist nicht gerade gut. Ähm, ist werdet auch, dafür Mitglied. Genau, werdet dafür lieber Mitglied. Werdet nicht krank. Das ist auch mal ein Spruch, den man <lacht> gerade gebringen könnte. Ja. Äh, ja, also passt auf euch auf ähm, und habt eine gute Zeit und ähm, stresst euch nicht wegen irgendwelcher Transfers oder irgendeinem so Kram. Ähm, ist alles jetzt auch nicht so mega wichtig. Äh, seid entspannt und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Hau he.
1: Haut rein.
2: Tschüss. Ha!